0: Vítajte, ja som Barbora Mareková a toto je podcast ľudsko z denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes s Zevou Petričkovou o rodičovstve dieťaťa s autizmom a o tom, ako nájsť novú rovnováhu, keď nás v živote stretne čosi ťažké. Počet detí s autizmom v západnom svete 10 ročia stúpa. Vyplýva to z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie. Koľko ľudí s autizmom žije na Slovensku dnes nevieme, no podľa odborných odhadov je ich okolo 50 tisíc. Úplne presne zatiaľ nepoznáme ani príčiny stúpajúceho výskytu autizmu, no zdá sa, že to môže súvisieť s niektorými postupnými zmenami v našich génoch. O tomto sa však hlbšie porozprávame niekedy inokedy s odborníkmi na autizmus čo vieme s istotou dnes je, že včasnou diagnostikou a dostupnosťou odbornej pomoci je možné ovplyvniť kvalitu života veľkej skupiny detí s autizmom. Váha tejto zodpovednosti je však u nás takmer výlučne na pleciach rodičov. Od zháňania diagnostiky, peňazí na terapiu, na škôlky a školy, kde dieťa s autizmom dokážu rozvíjať, no a mentálne zdravie samotných rodičov je v tomto kolobehu úplne v úzadí. Takže dnes sa budeme rozprávať práve o ňom. Eva Petričková žije v Bratislave, s manželom Michalom sa spolu starajú o svoje dve deti, neurotypickú Elišku a Paulinku s autizmom. No a zaujímalo ma všetko. Od toho, ako si Eva predstavovala rodičovstvo pred tým, ako mala deti a ako sa popasovali so zistením, že ich dieťa má špeciálne potreby. Chcela som vedieť, ako je na tom Evine manželstvo, lebo tento typ rodičovstva množstvo vzťahov neprežije a zodpovednosť za deti zostáva typicky na ženách. Eva hovorí, vďaka čomu túto situáciu ustálo jej manželstvo s Michalom, ako im pomohla terapia a kde zohnali peniaze, ktorými by vykryli svoj znížený príjem a zároveň aj vyššie výdavky na deti. No a Eva nám ukáže aj to, ako môžeme nájsť radosť a zmysel vo svojom živote vtedy, keď sa stretneme s niečím ťažkým, čo nedokážeme zmeniť. A ako môže táto situácia nakoniec pozitívne zmeniť nás. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskost.sme.sk, no a toto je Eva Petričková. Eva, vítaj v podcaste Ľudskosť. Dobrý deň, ďakujem krásne za pozvanie. Teším sa, že si prišla. Ty už si médiám poskytla niekoľko rozhovorov o svojej cerke a všimla som si, že všetky títo rozhovory sa sústredili na tvoje dieťa, Potom aj troška na teba, ale v tej roli matky. A ty si okrem toho aj žena so svojim prežívaním. Si manželka, si céra, kamarátka. A máte aj ďalšie dieťa, ktoré je neurotypické. To znamená, že nemá autizmus. Takže dnes sa chcem dozvedieť viac o tebe. O tvojom prežívaní, o tvojich vzťahoch s dôležitými ľuďmi v tvojom živote. A chcem začať tvojim životom ešte predtým, ako si sa stala mamou. Povedz mi, kde si vyrástla a v akej domácnosti?
1: Ja som z Martina a vyrástla som v bežnej rodine, musím povedať, že mám veľké šťastie v tomto, že mám krásnu milujúcu rodinu, rodičov, sestru. Aj v dnešnej dobe podľa mňa veľa čerpám z toho zázemia a veľa toho môjho prežívania, tej náročnejšej situácie v tej mojej rodine, tak veľa ako keby kompenzujem tým, čo som nejak zažívala v detstve alebo z toho pevného vzťahu naozaj s rodičmi a z tej blízkosti a tak ďalej. Ale to sa možno, že k tomu dostaneme, že akým spôsobom to zasahuje aj tých ostatných členov rodiny. Ale ja som v podstate, neviem, ja, ja, si, ja som taká obyčajná. (laughs) Prišla som študovať do Bratislavy právo a strašne som nechcela ostať v Bratislave, bolo mi hrozne smutno ale robota nebola, tak som ostala v Bratislave, našla som si tú prácu a neskôr aj mážela. A potom to tak nejako akože nabralo spád a ja som sa v podstate vydávala 26 ročná. 26 ročná som rodila prvú céru a Paulinku 28 ročná. Takže ja som to tak akože to nabralo také obrátky a ja neviem, tak akože one happy family. Si... No. A stihla si aj pracovať predtým, ako si mala deti? Bola som zamestnaná na 3 roky, áno, v rámci mm-hmm. v štátnej správy. Ja to ťa právnik. bavilo alebo um, si sa v tom? ja som pomerne neskoro zistila že právo úplne nie je to čo by ma nejak bavilo Aha. že ja nie som z podstaty konfliktný človek a keď chce človek robiť to právo alebo advokáciu tak by mal mať v sebe takú tú drávosť a ísť do toho konfliktu a snažiť sa riešiť veci a tak a ja som v podstate keď som začala chodiť na tie súdy a tak ja som zistila že toto úplne nie je niečo v čom sa cítiť dobre Aha. a bolo to pre mňa stres a tak ale právim bolo to bola tu prínosná skúsenosť bola som tam 3 roky a potom som v podstate odišla na matersku a ste tej jednej na druhu a tá druhá sa predĺžovala, predlžovala, že som bola doma 7 rokov.
0: Povedz mi ešte o svojom manželovi. Ako sa volá? Michal. Michal. A odkiaľ sa poznáte? Uh,
1: stretli sme sa v Bratislave, ešte v si bola taká sociálna sieť. Ešte pred Facebookom volalo sa to Unister uh-huh. a boli tam vysokoškoláci a ja už som robila v podstate rok. Som bola zo školy von a napísal mi tam taký chlapec, že ahoj, ako sa máš? A mňa to pričalo strašne vtipné. Zavolal ma na kofolu a to bol 2008 rok a od toho rande sme boli spolu. Mm-hmm. Takže to bolo super.
0: A povedz mi, že ako si si predstavovala rodičovstvo ešte pred tým, ako si mala deti? Čo si, si myslela, že ťa čaká v tomto smere? Ja som
1: vždy chcela mať deti. Mm-hmm. Ja som bola ten typ. Proste ja odkedy som bola prakticky dieťa, hej, s prvou menštruáciou moja mama, proste toto ženstvo tak budovala vo mne a takú tu, dnes to voláme, tá body positivity uh-huh. a self-love. Ja mám pocit, že moja mama tá bola dávno tam a tá proste wow. nám, áno,
0: áno. A čím to je? Odkiaľ ona mala takú sebaženie? Ja dôveru.
1: neviem, ale aj takéto to vnímanie tie zmien toho tela, veď uh-huh. akože u tých dievčat to začína 10-11 ročné a vôbec aj tá menštruácia, ako ona ona vyslovene, akože chcela, aby sme sa tešili na to, na ten prerod, na tú ženu a tak a vôbec. A Proste to bolo úžasné. Ja som dostala menštruáciu vedela to celá fakulta, kde ona pripracovala. Hej, ona sa tak delila o toto a naozaj aj, čo sa týka mnohých, mnohých tém, čo teda s dievčatami je dôležité rozoberať, tak u nás doma nebolo žiadne tabu v rámci tohto. A, a myslím si, že to dodnes tak ako keby formuje aj, aj ja nemám nejaké issues v tejto oblasti. Mm-hmm. A myslím si, Perfectly. že to práve tým. Takže ja zase toto tak posúvam na, na moje série, alebo teda na tú staršiu, že tiež sa o tom otvorene rozprávame a veľmi ju tak ako povzbudzujem v rámci mnohých vecí to seba vedomie, trošku sa snažím dvíhať, lebo je to také citlivé obdobie teraz. Mm-hmm takže ja som vždy chcela mať deti. Takže mama mi povedala, že to je dobré, že, ako, že je to super, lebo to znamená to že taký prvý náznak, že raz by som mohla mať deti, keby som chcela. A ja som ustala úplne na to namotaná. Ja som v 11. rokoch začala obzerať spolužiakov, že akože, s kým by som to dieťa mohla mať, že kto je taký použiteľný materiál. Čiže ja som sa strašne tešila na to materstvo. A ja som končila vysokú školu a ja som vedela, že chce chcem mať deti. A ako ja by som ich najradšej mala možno už aj vtedy, hej, naši boli z toho, to nie nešťastní, ale hej, ešte, 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 ako hlavne som toho frajera nemala schopná, hej. ale čiže pre mňa to materstvo vždy bolo takým nejakým olimpom toho, zmyslom života. Ja viem, že úplne nie každá žena to tak má, je to úplne v poriadku, ale ja som ten typ. Hej. Ja som ten typ mami. a musím povedať, že, že ja som si to užívala. Aj si to užívam stále, samozrejme, hej odliadnúť od nejakých vecí, ktoré teda neúplne každý očakáva, že ho stretnú, ale ja som ten typ. No, takže...
0: A mala si aj nejaký taký sen alebo predstavu, že koľko detí
1: chceš mať? Tri. Tri. Uh-huh. Skončili sme pri druhom, uh-huh. lebo sme si povedali, že teda nebudeme to ťahať nejak za nohu a aby sme... teda, no, že Dve sú akurát teraz v našej situácii.
0: OK. Čiže mali ste svadbu, potom sa vám narodila prvá cerka Eliška. A aké to bolo? keď si ešte len toto jedno dieťa.
1: Ja musím povedať, že spätne aj s množstvom tých informácií, ktoré tak v posledných rokoch akože vidám a čítam a navnímavam, Evškeliška mm, má 12 rokov, tak ja mám pocit, že ja som si pri nej zažila niečo ako takú nejakú popôrodnú trošku, nejakú takú depresiu alebo nejakú určite tam niečo bolo ale prišla som na to až spätne. Ja som totiž to zažila, už bol po porode, všetká som mala obidva porody, mimoriadne krásne, proste to bolo najkrajšie dva dni v mojom živote. Ale kým sme proste boli ešte zeliškou v tej porodnici, tak ona proste zrazu ako keby prestala dýchať, alebo mm. ako by som povedala, alebo zrazu jej ako, ako keby sa jej grlo alebo niečo ešte, ešte vtedy vôbec nepapal, to bol druhý deň, ale to boli v zbytky nejakej plodovej vody a celá mi ofialo veľa na, mm. na tej izbe, ja som ju mala vedľa seba. A ja som proste začala tam tlačiť do toho telefónu, kričať proste, že halo, halo, chytila som ju a letela som s ňou na tú sesterniu, že proste nedýcha mi dieťa, je fialová. A ja mám pocit, že to vo mne niečo spustilo, lebo ja som potom odmietala sa od nej vzdialiť absolútne prvé týždne my sme boli u našich, akože tá zmaja taký ten komfort, ja som rodila v Martine. A to viem, že keď došiel môj muž za nami, už potom akože si čerpal nejakú dovolenku, tak môj oco si ho tak zobral bokom a hovoríš, zober tú Euku, prosím ťa, aspoň na záhradu. Bol január, všade plno snehu. Ja som nebola a ja nechcem od nej odísť ani na chvíľu. A ja mám pocit, že toto som si tak ako dlho v sebe nejak spracovávala a dlho mi trvalo sa nejak tak uvoľniť v tej úlohe alebo nadobudnúť nejaké sebavedomie. Ja som dlho sa s ňou aj bála, takže chodiť vonku sama, že čo keď začne plakať. Hmm. Alebo proste čo keď si nebudem vedieť dať rady. Ja som... No a ja neviem, či 26 je ja mladá mama, tak t- teraz u nás áno. Ale vtedy ja som naozaj nemala absolútne žiadne sebavedomie, čo sa tohto týka. A naozaj, ona mala nejaké atopické exémy a tak, a ja som nad ňou preplakala hodiny, že nie je, nie, nie je to tak, ako som si myslela, že to bude ja taká tá perfekcionistka vždycky, že proste no a toto som teda riešila, bo môj najväčší problém bol atopický exem. no takže, takže to bolo to prvé dieťa, ale ako Eliša bola vždy proste taká taká ukážková. Prvé slova v šiestich mesiacoch, siedmých, úplne, že takéto... To, akože, naozaj, naozaj, ona, ona je super, super, super dievča stále.
0: No, úplne ti rozumiem aj s tou popôrodnou, buď depresiou, alebo tým celým prežívaním, mm-hmm. lebo musí to byť desivé zažiť taký okamih, mm-hmm. že si v hraničnej situácii ano. a aj sa zlakneš. A... a obzvlášť keď
1: pôrod dopadol, dobre vieš, tak, akože tak mentálne sme nastavené, že len toto zvládnuť, toto nech je v poriadku a potom, keď ti povedia po tých prvých vyšetrenia, že dieťa je okay, tak akože už to chceš tak začať užívať. No a toto bolo pomerne nečakané a teda ovplyvnilo ma to na dlho. Ale dnes mm-hmm. už viem, dnes už viem, čo by som robila. Len vtedy A ja čo som... si robila
0: vtedy? Mala si nejakú pomoc psychologickú? Alebo samozrejš to odišlo potom? Ja som to... mala pocit, že je to normálne.
1: Aha. Ale ja som... Ja, ja, ja proste spomínam, ja som jej nevedela sprať medveďku daj lapku, lebo potom tá, tá medvedica deti podusila a mne za nezakrývala. No, každým... Ale to je
0: prostá pesnička. Ako... Ale... A za
1: každým úplne stiahla hrdlo slzy do uči, a ja som iba tak... Vieš, normálne, ale toto podľa mňa nie je úplne OK, vieš? A tak čo to aj treba aj tie pesničky
0: nájsť, že to sú hrozné pesničky, to... aj ten kohútik araby, to keď si... všetky sú také morbidné, Hej. že nechápam, ako sme k tomu dostali. No, Čiže
1: či, 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 vieš, toto takou nejakou samodiagnostikou si hovorím, že asi som nebola úplne v poriadku. Hej nejaké tie dni, ale on to tak odznelo a obzvlášť proste však vieť, ako dieťa to je jednodenné radosti, takže to Hej, sa jasné. tak nejak dostratie na celé, mm-hmm. na šťastie.
0: Dobre, a potom Paulinka sa vám narodila tak relatívne krátko po tejto ano, prvej me- cerke Liške.
1: Áno, medzi nimi je necelých 21 mesiacov. Okay. My sme, akože ja som veľmi chcela mať tak nejako, ako po sebe tie deti respektíve, aby bol medzi nimi malý vekový rozdiel, takže Paulino, a Pauli som strašne chcela. A mm-hmm. dokonca mám pocit, ak sa to dá vôbec porovnať, lebo to prvé tehotenstvo, to, hej, to prvé dieťa je také, že tam obrovský rešpekt a, a nevieš, a či a proste zvládnem to, nezvládnem. Ja s tým prvým materstvom, nejak s tým prvým zážitkom že ako som to zvládla, ako sme proste sa do toho a hlavne ma to bavilo. A proste keď Eliška mala rok a my sme mali tú oslavu, ja som si pozerala tie fotky z pôrodnice. Ja som sa nejako ako úplne že opustila, zrevala. Ja som povedala, že poďme, urobiť druhé. Mm-hmm. Že, a preto som ju strašne chcela. Ja som, ja, ja som vedela, čo ma čaká. Ja som vedela, aké to bude úžasné druhé takéto babetko, Hovorím, ja som na tie deti, hej. Mm-hmm. Takže uh, tú Paulínu mám pocit, že som hádom chcela ešte viac.
0: Mm-hmm. Aké to bolo, keď sa narodila aj ona? Už ste mali dve deti. Čo to mm-hmm. bol za zažitok?
1: Tam sa priznám, že to mám v takej hmle. Mm-hmm. Lebo mať dve deti uh, po, pod dva roky, či ako sa to hovorí, tak tak ano. rýchlo po sebe. To v podstate non to len prebaluješ, uspávaš a krmiš. A, a ako snažíš sa v tom nejak zorientovať. Takže bolo to náročné. Bolo to náročné, ale krásne. Ale je fakt, že Ja neviem, určite som to neurobila vedome, skôr podvedome, že ja normálne nejak veľa spomienok, ako keby na to obdobie až tak nemám. Že až pri tých fotkách si tak nejak uvedomujem veci, ale ja si myslím, že to súviselo proste s tým, čo nás tam čakalo v tých dvoch rokoch.
0: Čo boli nejaké prvé signály toho, že Paulinka nie je typická a kto si ich všimol?
1: Prvé signály boli, ja som tak nejak podvedomé, lebo sme vedeli, že teda mala ísť do škôlky, mala dva rôčky a ja som tak nejak podvedomé čakala, že keď už začne rozprávať. Lebo na to sa tak ako, že tešíš, nie? Prvé mama a tak. A toto stále neprichádzalo. A už mala tie dva roky a ja som všade čítala, že to nevadí. Aj v ambulancii proste u pediatričky nám povedali, že to vôbec nevadí. Dnes deti začínajú hovoriť neskôr a tak, akože... Ja som už tak nejak znervoznila a mala dva a roka. A to bol taký môj mentálny nejaký limit, že dobre, to je na jar a ona má ísť na jesen do škôlky. že Ak ona do toho dva a pol roka sa nejak nerozbehne, tak ja to asi začnem riešiť, lebo si nimi predstaviť dať do škôlky nehovoriace dieťa, uh-huh. od ktorého nebude mať nejakú spätnú väzbu. A v podstate, v porovnaní s tou Eliškou, ja som stále mala pocit, že Eliška v dvoch rokoch to bolo hotové dieťa. To je proste, to už je parťák. A Pauli, kým ma nezačali upozorňovať tí odborníci na nejaké znaky, čo treba sledovať, ja som len mala pocit takej väčnej únavy, že aké je to vyčerpávajúce, že aká, ale ona pritom nebola náročná, len už späť neviem, že čo to bolo to, čo ma vyčerpávalo uh-huh. na tom celom. Čiže ja som len mala taký pocit, že no dobre, ale už akože už. Čiže, čiže tá reč bola to, čo sme mi začali riešiť prvé, ale v skutočnosti potom, keď sa ma na to už opýtali odborníci, že, že dobre, no reč je jedna vec, ale proste čo? Ukazovanie prstom. Čo? Porozumenie. vám? A ja doteraz nerozumiem, ako som mohla vtedy úplne skalopevne povedať, že jasné, ona rozumie úplne všetko. Uh-huh. Dnes ona nerozumie všetko. Uh-huh. Rozumiem. Málo dnes uh-huh. na 10 rokov. A v podstate aj toto bolo také pre mňa zaražajúce Spätne si uvedomiť, že ako, čo som ja za mamu, že som si ja nevšimla, že mi dieťa nerozumie, že, že vôbec, že, že haló. Normálne ja som mala pocit, ja som v rámci toho roku, už to 2015, keď sme toto celé začali riešiť, ja som mala toľkokrát pocit, že, že som zlyhala, alebo že že som zanedbala to dieťa. Že som ho zanedbala. Nevedela som povedať ako, čím, prečo, ale fakt som mala pocit, že, že to, že moje dieťa neukazuje prstom, čo je úplne normálny akože znak zdravého, neurotypického dieteťa, že neukazuje
0: prstom. Mňa na to museli upozorniť odborníci. Ale ja tomu rozumiem. Keď máš dve deti, ano. máš toľko toho, ano. že nezačneš hľadať, že v čom je problém. Ano. Dívaš sa na ne pozitívne, všímaš si, čo funguje. Tešíš proste, sa Presne rekné. tešíš sa Si rada, že
1: kaká, že spí, ako, ako, že riešiš, riešiš ten základ. Takže um, neviem, ja som... Keby sme tam asi nemali tú škôlku, nejak tak vo výhľade, že v septembri ide, tak ja by som možno fakt čakala. Lebo ja už som počula aj taký názor, že dneska v štyroch rokoch deti ešte nerozprávajú. To je úplne v poriadku. Dnes to vidím, že to nie je úplne dobrý prístup to nechať takto. Rozumiem. Alebo ona z toho vyrastie. Koľkokrát som ja počula, že ona z toho vyrastie, tak ja už neviem. Fajnú kabelku by som už mala za to, keby každý mi dal nejaké, nejaké euro alebo tak. Takže inak by som už veci možno, že niektoré riešila skôr určite.
0: Dobre, a potom teda ste sa asi dostali k nejakým špecialistom, odborníkom, odborníčkám a urobili vám nejakú typujem diagnostiku. Uh-huh. Povedz mi o tomto.
1: No tam prvý nejaký bod bol, um, bola detská psychologička, ktorú som si vygooglila potom, potom, ako naozaj som ja zistila, že sa možno jedná o autizmus, lebo to bol konkrétny deň, kedy som si ja uvedomila, že to môže byť autizmus a vtedy sa vlastne celé to tak nejak začalo a spustilo a v podstate sa tie obavy potvrdili. Takže to bol ten apríl a, a keď som sa zrutila doma mužovi, tak on mi povedal, že jo, ka, my to nebudeme diagnostikovať dieťa na základe Google. Proste nás niekde objednaj, my ich niekto pozrie. On bol presvedčený, že je nič nie je. Celá rodina bola presvedčená, že je nič nie je, ale akože to je preto, lebo nikto z nich toho autistu dovtedy to vtedy nevidel. Uh-huh. A aj celkovo podľa mňa panuje úplne taká skreslená predstava, že ako vyzerá autistický človek alebo teda človek s autizmom, že aj môj otec, lekár, hej, Dobre, anesteziolog na are celý život a tak ďalej. A keď som mu prvýkrát povedala, že máme podozrenie na autizmus, tak on bol absolútne zdesený. On, on absolútne to neprijal. On mi hovoril, neexistuje proste, videla si niekedy autistu. Ja hovorím, a ty si videl? Hmm. Ako, no toto je niečo, čo veľa ľudí aj v dobrom, v dobrom sa snaží toho rodiča nejak uchlácholiť alebo upokojiť. Tak to začne negovať samozrejme. A nie je to vždy dobre. Takže my sme si prešli v rámci toho procesu aj týmto a môj muž povedal, že pokiaľ mu to nepotvrdí nejaký odborník, tak on proste nebudeme tu plakať ako každý večer. Ja som si sadla, vložila deti a začala som plakať, to bol taký môj rituál a on sa už na to nevedel pozerať, tak som nás objednala. A tam u tej pani psychologičky, ktorá teda mala nejaké skúsenosti s autistickými deťmi, hodinu sa tam hrala, ona ju pozorovala a že ona si nemyslí, ale že pre istotu a vtedy nás nasmerovala do začínajúceho vlastne akademického centra výskumu autizmu na fakulte ACVA, kde začínali z eurofondov vlastne tento program diagnostiky. No a tam sa to už celé rozbehlo. Tam sme mm-hmm. sa ocitli a absolvovali sme diagnostiky formou nielen pozorovania Paulíny, ale aj dotazníku s rodičmi, lebo toto je to. Poruchy autistického spektra sa neprideľujú na základe niečoho, neviem, nejakého biologického markeru, alebo tak. Hej, nikto nevezme krv a nepovie áno. Je to teda autizmus alebo neurobysolnú, ja neviem, môzgu alebo čohokoľvek. Že nie je to také jednoznačné. A tým, že to nie je jednoznačné a tá diagnóza sa dáva na základe pozorovania, tak nielenže si proste niekedy nie sú istí, že radšej povedia počkajme, ale kľudne sa stane, že sú dvaja odborníci, ktorí majú na to rozdielny názor. Mm. A, a v podstate stalo sa to aj nám, že... V tom roku 2015 povedali, že úplne nevedia, nevedia to ešte úplne potvrdiť, lebo u nej ešte nenabehla reč a oni chceli vedieť, že ak nabehne, takže aká bude. Uh-huh. Lebo to, že dieťa rozpráva, ešte neznamená, že je to funkčná reč alebo proste tiež sa tým môže potvrdiť autizmus, aj keď začne rozprávať. A tým, že ona bola ešte malinka, tak povedali, že počkáme, máme prísť o rok a za ten rok s ňou máme pracovať a máme ju teda sledovať, ako sa budú tie autistické rysy správať. A toto bolo tak, ako každý hovorí, že neporovnávajte si deti, není to zdravé, není to dobré, tak túto paradoxne niekto povedal sledujte si to, píšte si to, porovnávajte mm-hmm. si to s neurotypickými rovesníkmi. Akože ja úprimne poviem, že ja som skoro zošalila za ten rok. Mm-hmm. Lebo Čakať vyslovene na to, že čo urobí neurotypické a tešiť sa z toho, ako keby proste, ja neviem, čo sme vyhrali v lotérii a druhý deň je kompletne autistický, kedy sa zrútime trikrát celá rodina, bolo to strašne vyčerpávajúce. Lebo veľmi sme chceli, aby sa to nepotvrdilo. Samozrejme, každý rodič chce, aby sa to nepotvrdilo. Takže my sme sa veľmi upli na túto predstavu a robili sme, čo sa dalo. Našli sme si terapeutické centrum, všade sa strašne dlho čakalo už vtedy, teraz je to ešte horšie. Čiže ja som si urobila kurz, ja som si ju denodene doma robila, aby nabehla reč- aby sme ju naučili proste nejak fungovať, lebo to slabé porozumenie veľmi to limituje človeka nielen v bežnom nejakom živote, ale aj v tej kognitívnej oblasti, že proste v cudzom jazyku, ktorému nerozumieme, tiež by sme sa nič nenaučili, keby niekto po nás chcel nejaké zložité veci. Takže to bol ten rok, kedy sme v podstate čakali čo sa udeje a dokonca nám ju vtedy aj odporúčili dať do tej škôlky. Ja som, lebo to bolo vlastne pred prázdninami a ja hovorím, že majú od septembra zobrať do bežnej škôlky. Čo máme robiť, keď ešte nemáme diagnózu? Oni povedali, dajte ju
0: uh-huh. a Ejisto uvidíte. Uh-huh. Spomínala si širšiu rodinu a špecificky otca, že zareagoval skôr takým popieraním toho uh-huh. problému, čo je úplne pochopiteľné, ano. lebo takými ľudia sme, že keď ano. je problém, najprv to nechceme vôbec prijať a až ano. postupne sa k tomu dopracujeme, ale... Čo by bolo bývalo, tebe pomohlo, keby to okolie robilo? Keď im hovoríš tieto podozrenia, Aha. čo by ti pomohlo vtedy, keby povedali?
1: No toto je zaujímavé, že dnes by som radila, aj, aj to radím, veď mne častokrát píšu nielen mami, mne píše aj tak ako, že širšia rodina, že máme v rodine takéto dieťatko. A sledujeme, že proste je iné, treba to riešiť, rodičia sa tvária, že, že čo máme robiť, že ako je, je ťažké v tomto radiť, že čo by pomohlo. Ja aktuálne, čo radím všetkým je, že že netlačiť. To, že oni o tom nekomunikujú smerom do širšej rodiny, neznamená, že to neriešia, neznamená, že to nevidia, možno len nevládzu o tom ešte hovoriť. Mm-hmm. A toto v podstate sa dialo aj mne, lebo akože zvestovať takúto správu naozaj tým, o ktorým viem, že by dýchali za tie deti, ja som vedela, že to položí všetkých kompletne. A nechcela som to urobiť, ale na druhú stranu, ako keby je ja práve v tom roku, kedy sme čakali na to, čo z toho bude a či sa to potvrdí tak ja som tak asi v rámci nejakého pudu seba záchovy vyhľadávala tieto názory. Že ja som, mne to dobre robilo, že mi niekto
0: Ale teraz hovoríš o tom, že ako by si ty chránila tých iných ľudí, aby áno. sa nezosypávali a áno. mňa ty zaujímaš, že čo si ty potrebovala, aby oni pre teba urobili. Lebo ja som, ty si bola v centre toho celého a teba bolo treba držať v prvom rade, hovorím si. Mňa trápilo to, že tam bola hneď taká tá,
1: že nie. A netreba na ňu tlačiť. Pozri sa na ňu, aká je krásna, aká je zlatá, usmiatá. Pozri, ako sa s tebou môjka, to by autistické dieťa neurobilo. A všetky tieto mýty a predstavy, mm. ktoré ten človek vyslovil akože v dobrej viere, že ma chce tým uchlacholiť. A ja som zároveň vedela, že ale nie, to tak nie je. To tak nie je, že autista ťa neobíme. To nie je tak, že autista sa neusmeje. Ty už si si o tom prečítala. A mne, mm. a, áno. A a ja som v podstate na začiatku som bola ráda, keď mi niekto povedal, neboj sa, to určite tak nebude. Ale čím viac my sme už chodili aj na tie terapie, čím viac už proste ten rok bežal, a n- nenabiehala reč, ten rok bežal a autistické niektoré veci sa paradoxne začali prehlbovať. A ja už, som bola, ja už som bola potom alergická na to, že ma niekto začal obracať, prevracať proste no po mesiacoch roboty, že to určite nebude autizmus mm-hmm. a neboj sa, u nás toho vyrastie. Takže v tom danom momente ja som prvýkrát, keď tí naši uznali, že tu nerobíme z somára a že nesnažíme sa tu proste iba silou, mocov nejakú diagnózu tomu dieťaťu prilepiť, tak vtedy, keď naozaj videli, že vyťahujem tie kartičky a idem niečo navizualizovať v rámci toho, čo sme sa už naučili a videli, keď to zafungovalo že to kričiace, jačiace dieťa zrazu sa zdvihlo, usmialo a išlo robiť to, čo som chcela. A keď videli, že tá metóda zafungovala, tak to musím povedať, že odvtedy, odvtedy už mi nikdy nepovedali, že to není ono a že to mám nechať tak. Ale museli si aj oni zažiť ako keby to vypetie toho nejakého meltdownu a museli zažiť tú kompenzáciu tým správnym spôsobom, aby pochopili, že... Aha, dobre, OK, tak
0: asi máš pravdu. Povedem ti svoju hypotézu, čo pri mnohých situáciách takýchto pre nás ľudí platí, že keď hrozí, že niečo nepríjemné nás čaká, alebo že možno niečo s nami, s našimi deťmi, alebo s našim životom nie je v poriadku a povieme to svojim blízkym, typicky asi najviac pomáha nie, keď nám povedia, že ale to bude dobré, mm. a nič, mm-hmm. ale keď nám povedia, že keď to naozaj dopadne zle... Áno sme tu s tebou, ano. spolu to zvládneme, ano. že toto zvykne byť ano. to, čo nás drží nad vodou, tak to poviem, v ťažkej situácii. Ano. Autistické spektrum je veľmi široké a môže mať veľa prejavov, čiže ako by si opísala Paulinkin autizmus, čo sú jej symptómy?
1: Paulinka má diagnozu detského autizmu, to znamená, že je to bolo diagnostikované v skorom rannom veku. V podstate je veľmi malinko verbálna, možno, možno až by niekto označil za neverbálnu, lebo síce má nejakú aktívnu pasívnu slovnú zásobu, ale neiniciuje debaty, nekladie otázky, má vyslovene tú reč naučenú ako keby len na zvládanie takých tých základných svojich potrieb. Takže rozpráva veľmi malinko, veľmi, veľmi slabé má aj porozumenie reči. A pani učiteľky v škole, alebo teda predtým v škôlke, ktoré teda ich rukami prešlo veľa detí, tak tvrdia, že toto je dieťa ako z knihy dieťa s autizmom, že presne toto je typické dieťa s autizmom, to znamená, že nie je ona ani vysokofunkčná, ani Asperger, nemá, nemá normo intelekt, ale za to akože nie je na tom ona ani zle v rámci týchto, týchto vecí. Nedávno sme boli na testovaniach, že nás celkom prekvapila, ale teda čo sa týka jej konkrétne, tak jej najväčšie limity sú v tom porozumení a tým pádom sklzáva práve aj ona do takých tých niektorých stereotypných správaní rituálov. Má aj ona často nábeh na problémové správanie, ktoré, ktorým si kompenzuje možno neschopnosť požiadať alebo, alebo, alebo vypovedať svoje pocity, keď tá frustrácia presiahne určitý limit tak celkovo deti majú akože sklon do problémového správania. Takže to je aj našou takou primárnou úlohou, aby Pauli rozumela, čo sa deje, aby mala jasne stanovené pravidlá, aby mala zaštrukturovaný aj ten deň, aj tie aktivity a v podstate, keď je ona v pohode, je celá rodina v pohode. Mm. Takže všetko tomu v podstate prispôsobujeme, no? lebo ten opak to je zase úplne, úplne
0: niečo iné. Spomínala si skôr taký komunikačný kanál, uh-huh. kartičky, nejaké uh-huh. také vizualizácie. Uh-huh. Povedz o tom viac, že čo je vlastne ten spôsob, ktorý vám pomáha s ňou uh-huh. komunikovať a nadvezovať vzťah?
1: No my sme, v podstate, každé to dieťa s autizmom má nejaké tie silné a slabé stránky. A u Paulíny bol vždycky silný ten vizuálny kanál. Ona, ona veľmi um, mala rada odjak živá, či už rozprávky, kreslené veci, puzzle, fotky. Zapamätá, ona má úžasnú pamäť. Zapamäta si akýkoľvek vzor. Ona, ona si vysype tri puzzle a bude ich simultálne proste tri skladať, lebo to vie odlíšiť. Že ako, keď sa robí aj nejaký senzorický profil dieťaťa a tam sa rozlíši, že, na čo je to dieťa citlivé alebo čo naopak um, treba mu pomáhať na aby to neroblo nesprávnym spôsobom a tak ďalej. Tak v podstate vtedy bolo veľmi rýchlo vyhodnotené, že tak ako niektoré deti sa čo ja viem učia znakovať na začiatku, nie je to ale posunková reč, ale je to niečo iné, ale tiež to slúži na komunikáciu, tak tam sme veľmi rýchlo presedlali po pár, po pár tých znakov na kartičky, pretože sa zistilo, že, že jej to vyhovuje. Mm-hmm. Že ona to vidí, ona to má tiež v hlave podľa mňa všetko odfotené. A zrazu v tej škôl, kde sme nastúpili, tam takto naučené. Tam sa takto fungovalo bežne. Ale čo je zaujímavé, tento systém tých vizualizácií a denných plánov a štruktúry dňa je úplne normálna metóda, ktorá sa používa aj, aj v bežných škôlkach, ja neviem, na západe alebo kdekoľvek po svete, kde všetci berú do úvahy to, že dieťa, ktoré Vie, čo ho čaká, je v predvídateľnej situácii, vidí zhruba, kedy príde ten rodič, alebo čo, jednoducho, že tie jasné pravidlá vytvárajú pokojnú atmosféru. Mm-hmm. Že e, nie je to nič, čo by teraz niekto používaním kartičík z nikoho urobil autistu, ako som sa tiež dozvedela niekde, ale že naozaj je to úplne funkčná metóda, používaná všade a toto naozaj bolo pre nás zlomové. Takže tie kartičky vlastne jednoducho vysvetlené išlo o to, aby sme Pauli primeli k spolupráci. Aby sme ju vedeli z toho jej sveta, ktorý je určite zaujímavejší ako náš a úplne úžasné je sa hodiny v niečom prehrabovať a presýpať si veci a tak. Aby sme ju proste vedeli na natoľko, že bude kooperovať s nami a ráno sa proste oblečie na papávie, že si dá to pánočky, že sa učešeme, že ideme do školy, proste aby sme to dieťa posunuli v tej funkčnosti. To je podľa mňa základ. Veľa sa hovorí o tom, že autisti, ja neviem, aké majú vysoké IQ, aký sú nadaní, zase, potom zase sa spomína t- t- ten druhý koniec toho spektra je to komplikované, ale v konečnom dôsledku, pokiaľ nemáte funkčné to dieťa, je úplne jedno, že aký je neuveriteľne inteligentný alebo tak, pokiaľ akože nevieme ho príjmať k spolupráci alebo nevieme do toho praktického života pretaviť tie jeho vlohy. Uh-huh. Takže my sme, my celú dobu pracujeme na tom, aby bola čo najfunkčnejšia a tá vizualizácia alebo denné plány, tá štruktúra vlastne nám v tom pomáha, lebo, lebo je to Proste svet, pravda pri týchto deťoch, že, že vidieť znamená vedieť. Takže jej nepomôže, že jej niečo poviem, že pôjdeme k bábke po obede. Ona to potrebuje vidieť, aby bola ochotná vôbec sa zdvihnúť a, a spolupracovať.
0: Opíš mi tie situácie s Paulinkou, ktoré sú zaťažové. Čo si spomínala, že keď cíti ten vnútorný diskomfort, nejak sa to nazbíra a vtedy reaguje nejakým, mm-hmm. čo to je nejaký výbuch, plače alebo čo vtedy robí?
1: Ono sa to mení. Inak vyzerali tie prejavy, keď mala 3-4 roky. To proste spustila plač. Hmm. Hodila sa o zem. Nedalo sa ju podľa mňa úplne rozlišiť od bežného dieťa v, v nejakom období vzdoru. Takže to bolo, to bolo tak. A v podstate vyzerá to stále rovnako, by som povedala, že stále to vie byť o tom odpore, ale tým, že to dieťa už má naozaj 10 rokov a je ťažké a je veľké, už je to mimoriadne fyzicky náročné ju niekde zdvihnúť. Práve preto akože snažíme sa pôsobiť veľmi proaktívne, aby sme sa vyhýbali takým problémovým situáciám. A je to presne o tomto, je to cez tie vizualizácie, aby sme mali dopredu odkomunikované veci, kde ideme, čo tam budeme robiť, čo tam nebudeme robiť, čo si odtiaľ nevezmeme domov a aký čas tam strávime a kam potom pôjdeme. Lebo naozaj... Ona v zásade je veľmi, veľmi, vokálna, ona si dosť zvukuje, ona si veľa prehráva, rozpráva, stále si niečo, sú to také tie echolalické zvuky napočúvané z rozprávok, čiže ju je pomerne počuť, ale vie byť aj tížko, ale keď akože ona spustí naozaj, že krík, krík a to je u nej naozaj signál veľkého odporu, že z ničoho nič skríkne ja ju vám že lúčnica. Lebo to je presne taký ten krík. Ale to sa teraz sú okené tabule, to ti stoja všetkých chlapík, takže to je veľmi nepríjemné. Ale ja už vidím, no jasné, poznáme si, ja už vidím, kedy náberá, ja už viem, ako zakročiť, ja už viem, čo je ukázať, čo spomenúť, mm. že naozaj to je proste nonstop si v službe, mm-hmm. lebo nonstop sa snažíš predchádzať niečomu a, a snažiť sa naozaj, pokiaľ sa nechceš úplne izolovať a ja neviem, ísť aj autobusom alebo ísť niekde proste do mesta na zmrsku, tak uh, potrebuješ na tieto veci myslieť, lebo, lebo m, taký ten echt výstup na verejnosti, musím povedať, že sme mali naposledy asi dva roky dozadu. Uh-huh. A to bolo kvôli tomu, že na Bratislavskom hrade vtedy rekonštruovali tú Žigmundovú bránu.
0: Uh-huh.
1: A my sme boli zvyknutí opúšťať areál Žigmundovou bránou, lebo uh-huh. sme auto zaparkovali dole v meste, vyšli sme hore na kopec, išli sme odzadu, cez ihrisko, proste akože my máme také tie svoje trasy obľúbené, a Žignudová brana bola zavretá. Mm-hmm. A my sme ju tam 20 minút nevedeli zvihnúť zo zeme. Mm-hmm. Chodili turisti okolo nás, obzerali sa, pozerali a tak. Akože, tak. A nevedia, môj muž ju nezdvihol. Mm. Takže toto sa nám stalo naposledy a, a to sme si potom tak akože s myšom dali večer taký brainstorming, že čo je zlé, čo sme urobili zle, čo sme podcenili, čo na budce musíme urobiť. Toto vždycky si rozoberáme, tieto situácie. Že máme k tomu niekedy normálne... nič, no. Niekedy
0: no. proste sa ano, to repodarí. nepodarí. Nepodarí, <laughs> ale,
1: ale, ale dá sa tomu predísť. Takže na to, aby sme uh-huh. mohli chodiť na výlety, uh-huh. tak naozaj si ich plánujeme úplne do detailu a fotíme si tie miesta a tlačíme kartičky a všetko to má vopred odkomunikované. Ale sme schopní ísť na ten výlet, no.
0: Dočítala som sa, že časť autistických detí má problémy so spánkom, že nespí nejak veľa. Vy to máte ako zo so spaním.
1: Pavlina, chvála Bohu, bola vždy dobrý spáč. Uh-huh. Čo je zaujímavé, ja v podstate uh, pracujem uh, v škôlke a škole pre deti s autizmom na Jozevskej. Ja som bola veľmi prekvapená, keď tam Pavlinka nastúpila v roku 2017, tam deti nespali.
0: Uh-huh.
1: Tam je možnosť oddychu, ale takéto klasické, čo sa v škôlkach vyberú proste postieločky, toto tam nebolo, uh-huh. lebo naše deti proste nespia cez deň. Uh-huh. Je to tak.
0: Ako teda vyzerá ten váš dnešný život? Teraz si spomenula škôlku. Čiže koľko má dnes rokov a kam chodí cez Palinka deň?
1: má 10. Uh-huh. Chodí vlastne od toho 2017. Nastúpila do, do súkromnej škôlky Materskej školy pre deti s autizmom na Jozevskej, ktorá má aj základnú školu. Takže ona tam teraz pokračuje. Je normálne, v družine je do tretej, takže znovu sa to tak začalo podobať na taký normálny život, keď už bola schopná nikde byť viac ako, ako, ako ja neviem, pol dňa, lebo keď sme ju mali ten prvý rok v bežnej škôlke, tak tam v podstate mi ju odovzdávali na obed, alebo pred obedom, lebo nevedeli si s ňou dať rady a hold, tam deti musia spať. Takže palinka je tu a ako náhle už v podstate mohla tam byť celý deň, že to zvládala, tak ja som sa mohla aj zamestnať konečne. A je tam, aj je spokojná, prosperuje tam a veľa sme sa tam naučili, lebo v podstate tam to bola podmienka prijatia, že musíme ako rodičia prispôsobiť aj svoje správanie, aj svoju domácnosť. Chodili k nám na supervíziu, naučili nás všetky tieto metodiky, ktoré im fungujú tam, aby sme naozaj všetci makali na tých deťoch spoločne. A hlavne, aby nás aj naučili niečo, čo potom raz, keď nás nejak vyprevadia, sme vedeli používať celkovo, celý život s tými deťmi, lebo... lebo bude to asi len, len náročnejšie, takže také tie dobré návyky a, a metódy, ktoré fungujú, ktoré nás učia teraz, si myslím, že z toho budeme čerpať celý
0: život. Aká je jej prognóza? Viem, že veľa závisí práve od tejto starostlivosti a podpory, ktorú dostane, ale čo je taký, že realistický scenár a čo je možno taký, že najlepší z možných, o ktorý sa pokúšate?
1: Ja si myslím, že realistický scenár je že Pauli proste vychodí tú, tú, tú základnú školu špeciálnu a potom sa budeme snažiť jej nejakým spôsobom vyplniť deň, možno v rámci nejakého centra DZS alebo, alebo bude mať nejakú asistentku. Ja strašne, strašne by som chcela, aby ten aktívny život, ktorý teraz má aj v rámci tej, tej školy, mala naďalej. Lebo Naozaj tie pani učiteľky snažia sa chodia s tými deťmi na výlety aj dnes niekam idú, ja neviem, čo je vo vajnoru, idú proste na výle, uh-huh. Cestujú s nimi električkami, vlakmi. Naozaj, že snažia sa tú ich flexibilitu a funkčnosť budovať, že strašne nerada by som bola, a nech to nevyznie zle, ale strašne nerada by som bola, aby, aby sedela doma celý deň, uh-huh. aby pozeral do počítača iba, alebo proste... Aj keď možno, že sa tomu nevyhneme, ale ja viem, že títo dospelí, autisti, pokiaľ tam nie je podpora aj toho okolia, pokiaľ aj tých rodičov nikto nepodporí, tak naozaj končí celá rodina doma nešťastná. A pritom tie deti sú fantastické naozaj, že treba si odsledovať aj v čom sú dobré. Ja viem, že pálinka strašne rada maluje. Je veľmi, to, to súvisí s tým vizuálom. A ona na tých arteterapiách je veľmi šťastná v tom ateliéri. A tak sme s mužom rozmýšľali, že raz možno sa nejak odsťahujeme niekam na vidiek a Pauli tam bude mať niekde nejaký, nejakú miestnosť, kde budem malovať. A bude to nielen forma nejak trávenia voľného času, alebo je to zároveň možno aj nejaký zmysel života, lebo rozmýšľať nad tým, keď ona raz bude veľká, som dlho nedokázala. A riešila som to aj na terapiách, že toto je niečo, na čo keď si spomeniem, tak sa rúcam. A vtedy, vtedy mi akože terapeut povedal, že to je úplne v poriadku, že nemusím na to teraz myslieť. Lebo ešte neviem strašne veľa vecí, ktoré akože medzi tým sa môžu udiať a tak, a že trápiť sa pre niečo teraz, čo neviem ovplyvniť, mi nerobí dobre, keď potrebujem byť teraz silná pre to dieťa, pre tú rodinu. Ale nevyhýbam sa už týmto debatám a jeden môj kamarát, ktorého tu budem v závere možno aj spomínať, ktorý pracuje s dospelými autistami, mi povedal, že. Že ja potrebujem už teraz rozmýšľať nad tým, čo ju baví a z čoho by som je vedela urobiť zmysel života. Lebo on častokrát presne vraj vidí u klientov to, že dožívajú s rodičmi v jednej spoločnej domácnosti a keď je potom ten 50-ročný muž s autizmom postavený pred to, že mu umrela maminka a on zrazu musí z toho bytu niekde inde, že to sú proste veľmi nešťastné situácie a vôbec celkovo pokiaľ ten... A to možno, že, možno, že sa bavíme celkovo o, o ľuďoch so znevýhodnením, že nesmíme ich zatvárať doma. Musíme sa snažiť, aby mali čo najaktívnejší ten život možno v nejakej komunite, možno nejaké záujmové krúžky, veci a tak ďalej, pretože presne raz tých blízky odídu. A pokiaľ oni budú naviazaní iba na nich a nebudú mať aj nejakú inú aktivitu alebo niečo, čo by im vyplňalo deň alebo nejaké iné kontakty sociálne, mm-hmm. proste väzby možno kamarátov, tak to potom raz budú veľmi ťažko znášať. Takže na toto sa snažím teraz tak nejak akože myslieť, že myslieť, že aj pozitívne na to hľadieť.
0: Ako sa díváš na to, čím si prechádza Eliška, teda to vaše staršie neurotypické dieťa? Eliška aktuálne,
1: mám pocit, že sme už v období, kedy kedy začína tak nejak rebelovať, ale nie voči sestre skôr mám pocit, že je to tak nejak dochádza až teraz. Ona vždycky tú sestru brala, proste tú mladšiu a vždycky sme mali doma plno kartičiek a ona jej vie urobiť denný plán, ona je skvelá sestra, vie si ju odhadnúť, vie predchádzať, akože Eliša už je jedna z nás, jedna z týmu, je to už je proste s mužom, sme už taký tým, že presne vieme, čo treba robiť. A mám pocit, že až teraz v tomto veku nejak si je to, je to celé tak dochádza. A veľa sa o tom rozprávame. A rozprávame sa o tom tým spôsobom, lebo ona niekedy akože, sa aj hnevá, alebo sestra niečo zobrala a tak. A aj keď sa snažím byť spravodlivá, a aj keď sa snažím tej Eliške vysvetľovať veci nejakým priateľným spôsobom, tomu veku primeraným, častokrát proste nedokážem urobiť viac, lenže sa obýmeme, poplačeme si a povieme jej, že vieš, ale to ja sestra za to nemôže lebo častokrát mám pocit, ak veľmi nechcem, aby... Nikto... Na toto sme si vždy dávali pozor, aj s mužom, aby tá Eliška nejak netrpela na toto. Má kamošky, má krúžky, chodíme s ňou raz javonku, raz s mužom, včera boli na Iron Maiden v Prahe, proste... Akože naozaj sa snažíme, aby to nebolo všetko iba o tom autizme, aby to nebolo všetko iba o tej sestre. Veľmi sa snažíme naozaj, aby nestrádala, aby raz to neovplyvnilo negatívne ten jej vzťah s tou sestrou, aby nemala pocit, že teraz to je nejaké bremeno, alebo čo vôbec. Naozaj sa snažíme veľmi, aby aby to celé prebiehalo v nejakej láske alebo harmonii, len ťažké sú tie chvíle, keď ja sama neviem niečo vysvetliť, keď jej neviem povedať, prečo je to tak, keď jej neviem povedať, prečo sa to stalo jej sestre. A hovorím, no niekedy nám pomôže len tak sa vyplakať spolu. A neviem, no má 12 rokov a tieto tieto spoločné séansy, keď, keď, keď ju vidím, s uslúzenými očami sú častejšie. No. Takže mm-hmm. toto asi budeme tiež riešiť. Lebo je to dôležité aj
0: pre, aj pre tých súrodencov tá podpora. Mm-hmm. Ako sa vlastne postavil celý náš zdravotnícky a sociálny systém k tomu, že ste v tejto situácii, keď vôbec bola Pauli diagnostikovaná, ponúkli vám psychologickú pomoc pre rodinu, pre sestru, pre vás? Lebo vy ako rodičia ste sa ocitli v záťažovej situácii. Čo vám ten systém ponúkol? No
1: musím povedať, že ten systém neponúka vôbec nič. Dokonca by som povedala, že že máš problém vôbec zohnať pomoc pre to konkrétne dieťa s autizmom. Že tam čakáš na pomoc, tam čakáš na terapie. Tam sú proste dlhé čakačky do do zariadení. Veď už len na diagnostiku sa čaká rok. Je to šialené. My my tu máme pár pár, detských psychiatrov. Takže ten systém podľa mňa... Úplne nezvláda ani ten nápor tých samotných pacientov, keď to tak môžem nazvať, alebo teda ľudí s autizmom. Ale a čo sa týka rodiny, tak to už vôbec nie. A ja si myslím, že je super, keď v rámci toho diagnostického centra napríklad niekto spomenie, že dobre, toto sa nám napríklad stalo v tej acve. To bol rok 2015 a vtedy ja som ešte ani nechýrovala nejak o tom, že ja by som mohla ísť na terapiu alebo tak a vtedy... Oni boli hrozne zlatí a dali nám zoznam čísel a ľudí, na ktorých by sme sa mohli obrátiť, čo sa týka Pávly. Ale takisto sa snažili o ten message taký, že ani na seba nezabúdať. A toto bolo prvé, čo ja som hodila za hlavu. Hej, čo, aká ja? Hej, proste tuto ja idem proste tú, tú, hej, riešiť situáciu. Ale mňa na tú terapiu napríklad okopala škamarátka. Uh-huh. A za to som jej vďačná. Kristina Tormová. To bolo uh-huh. úžasné. Ona mi, ona mi dohodla proste naslepo toho terapeuta, a potom to videl aj môj muž, a on síce tak neskôr, ale začal chodiť aj on, že my sme sa proste nejak z tej traumy, lebo to je trauma, my sme sa z toho nejak snažili následne dostať. A toto je niečo, čo si myslím, že ale strašne veľa rodičov neurobí. Aj teraz nedávno som sa rozprávala s jednou maminou, máme rovnako staré deti, a ona sa rozplakala, ona mi hovorí, Evi, ja, ja stále som tým traumatizovaná. Je to 7 rokov, ja som tým stále traumatizovaná a ja sa neviem tešiť zo života, ja si neviem pozrať staré fotky.
0: Už si druhá respondentka v tomto podcaste, čo povedala, že Kristína Tormová jej pomohla k terapii. Čiže pozdravujeme <laughs> Kristínu Tormovú za tieto služby všetkým kamarátkam naokolo. Povedz mi o tvojom manželstve. Ako zvláda túto situáciu váš partnerský vzťah? No, ja musím povedať, že aj hlavne je super, že sme stále spolu, čo je
1: Nechcem povedať výnimka, ale, ale naozaj mnohé tie rodiny s autizmom sa rozpadajú. A my to zvládame. Ja musím povedať, že základy asi v tom, a to som mala šťastie, že, že sme od začiatku boli na tej jednej lodi s môj mužom. Že on síce nechcel, aby som ju diagnostikovala na základe Google a tak ďalej, ale aj vďaka tomu sme sa rýchlo ocitli u tých odborníkov. A on nebol ten, ktorého bolo treba presviečať, že je to autizmus, čo bolo super, lebo svoje partnerstva, kde je jeden z tých rodičov, čo častokrát je to práve otec, nesúhlasí s tým ani, aby sa len s dieťaťom išlo k tomu odborníkovi. Že neexistuje proste to dieťa v poriadku, není žiaden blázon a tak ďalej. A tie ženy potom naozaj sú v strašnej situácii, lebo, lebo oni reálne vidia, že to dieťa potrebuje pomoc, ale muž to zakázal. A my sme našťastie boli na jednej lodi, a on je veľmi aktívny. On je veľmi taký no, technicky zručný. hej. V momente sme mali uh, kúpenú foliovačku. A, a Čo to je? To je, to, to je vec, do ktorej zafoliuješ papier, aby si ho pomala nastríhať. Aha, kartičky. A, no, áno, uh-huh, áno Čiže to zrazu my sme mali doma manufaktúru a, <laughs> a ona naozaj sa do toho zahryzol. Ja na začiatku som bola tá, ktorá si to potrebovala odžialiť, odsmutiť. Ja som bola tá, ktorú to tak nejako úplne prvú položilo. A on išiel na takej vlne, že toto zvládneme, toto zvládneme. A po takom roku sme sa prestriedali. Mm-hmm.
0: To je výborné, že sa viete striedať, lebo však každý sa niekedy opustí, ano. ale ideálne keď naraz.
1: Áno, toto, toto sa stalo aj u nás, ale ja si myslím, že to, to partnerstvo je, je do veľkej miery formované tým, že si uvedomujeme, že, že by sme to nedali ako jednotlivci. Že vieme, že spolu to zvládame. A mm-hmm. A nie je to len o tom, že by sme teraz boli kvôli deťom spolu. alebo nie, Ja mám pocit, že, že práve v tých ťažkých časoch my sme sa našťastie tak nejak stmelili a zocelili. Že vieme sa na seba absolútne spoláhnúť a najmä áno, prežívame tie ťažké chvíle a brainstormujeme nad tým a, a som nešťastná a aj on a proste stále riešime aj to svoje mentálne zdravie. Na druhú stranu, keď sú tie dni pekné a keď sa nám niečo podarí, keď my si zažijeme teraz, hej, my sme proste boli v lese spolu, tam, kde sme ešte neboli. A Paulina to zvládla bez jediného zaváhania. Úplne perfektne. Dve hodiny sme boli na novom mieste. My sme z toho žili dva dní. Mm-hmm. My sme sa stále k tomu vrácali. Ty, ale ako to ona včera dala. To bol taký krásny deň. Tam ešte niekedy pôjdeme, vieš? Že tešíme sa z takých maličkostí, že je to možno až úsmevné pre niekoho, ale, ale to je naša realita. A to je to, čo nás podľa mňa, aj tak nejak drží, vieš, že, že v tom celom, že, že nie je to len také nejaké vyčerpávajúce a na konci nič, ale že zažívaš si aj ten pocit toho úspechu, zažívaš si to, že tu dieťa naozaj napreduje, že zdoláva veci náročnejšie, náročnejšie, že niečo sme si nevedeli predstaviť pred dvomi rokmi, dneska dávame. Takže ja si myslím, že to partnerstvo je živené práve aj takýmito vecami. A je to niečo, čo asi by som v inom partnerstve alebo s iným dieťaťom nezažívala, ale je to je to aj obohacujúce mm. veľmi.
0: A vie sa tvoj muž aj akože posťažovať a vysavne, že ventilovať a smútiť a taký, že rozložiť sa, opustiť sa, lebo, lebo strašne veľa mužov vyrástlo s takým vzorom, mm. že musím byť hlava rodiny a to tu musím držať pokope. Mm. A potom sú akože aj disociovaní, aj sami mm. sa zle cítia, ani partnerky s nimi nie sú šťastné. A pomohlo by im, keby troška sa niekedy mm. opustili a zase poskladali náspäť. Ako to má tvoj muž?
1: Môj muž vyrastal s dvomi staršími sestrami a mamou. Uh-huh. A je mimoriadne taká empatická, citlivá povaha a veľmi rád rozpráva. A napriek tomu, že robí v IT, vyštudoval sociálnu prácu, najviac ho a psychológie. A keby on mohol, on robí presne tieto veci. Takže môj muž, a to vždy, vždy, toto bolo naše, že my sme hodiny vedeli stráviť v rozhovoroch. Ešte predtým, než sme mali deti. A našťastie toto nám ostalo. A aj keď nám je veľmi zle, tak vieme, že možno nemáme čas, dni plynu, rýchlo, týždne, starosti, neviem čo, robota. My vieme, že si musíme sadnúť a porozprávať sa. Mm-hmm. A že, že to možno funguje aj ako taký typ ja neviem, psychoterapie alebo taký suchý šampón Vieš medzi tými psychoterapiami, <laughs> že potrebuješ sa trošku nejak tak dať dokopy a naozaj, keď to máš v tom partnerstve, tak je to veľká vec, lebo len ten človek vie, o čom hovoríš. Mm-hmm lebo akože nikdy som to nerobila, ja nie som vôbec tým, čo sa stiažuje kamarátkam, potom sa oni na to stiažujú mne, ako napríklad Kristýna, že ty mi nikdy nepovieš, že sa trápiš, len ja ti fur vypisujem, ty mi to nepovieš. že ja hovorím, ja niekedy o tom hovoriť, lebo aj to je pre mňa zase ďalšia forma nejakého, nejakej záťaže, ešte to aj reprodukovať,
0: mm-hmm.
1: pričom tomu mužovi to nemusím, on tam je, on to vidí, on vie, čo tým myslím a preto je ako keby také. Že tam naozaj viem získať ten ten komfort toho, že ani nemusím veľa rozprávať. Ja poviem dve slova a on presne vie, aké zle to bolo. A on presne vie, ako sa teraz cítim. Takže my sa veľa rozprávame. On našťastie je tento typ. A našťastie je ale aj typ, ktorý nemá vôbec problém riešiť odbornú pomoc. Napríklad ja ja teraz mám pocit, že, že dlho som ja nikde nebola, lebo som nemala tú potrebu. Ale ona naozaj sa o seba stará. A to som veľmi šťastná. Na druhú stranu, u neho to prežívanie je podľa mňa spojené aj s takým tým zabezpečiť tú rodinu a čo bude potom. a tak, že on, on skôr podľa mňa myslí na tú budúcnosť ako ja. Ale ja som na ňu začala myslieť Trošku len tak nedávno, lebo už som mala pocit, že to zvládnem
0: na to myslieť. A máte možnosť ísť spolu niekedy že na rande? Že máte ľudí, ktorým dokážete Paulinku zveriť, vedieť, že je v bezpečí, že dokážu s ňou fungovať a jej potreby naplniť a vy môžete sa tam vypnúť a nemyslieť na to, čo sa deje s ňou? Takto si vieme zavolať babku, našu jeho maminu. Uh-huh. Ale kedy si
1: ešte, myslím, že 2018 sme spolu boli na víkend spolu predlžený, to bolo naposledy. Lebo vtedy ešte proste Pálina bola malinká a tak a vedeli sme, že, že ten víkend, tie dve noci, to tá, to tá mamina s ňou dá, tá babka teda. Už by sme jej to neurobili, pretože Pálina už je veľká, ťažká a tak ďalej a nemáme ju, popravde nemáme ju, komu takto dať. Jedine, že potom to asi riešiť nejakou opatrovateľkou alebo niekým, kto, kto má s týmto skúsenosť. Ja si myslím, že aj v rámci našej školy, škôlky, pani učiteľky vedia takto prízdať pozor na tie svoje deti, ktoré si poznajú. Ešte sme to zatiaľ takto neriešili, vždy nám pomohla nejaká babka, keď chceme ísť na večeru alebo, alebo keď chceme ísť do divadla, ale teda... Čiže nechceme to zneužívať, že proste my sme tí, ktorí ako veď to je v pohode, tak máme separé programy, raz ide on s kamošmi na pivo, raz idem ja do divadla, že, že riešime to takto a našťastie musím povedať, že to nevyčítame. Že takto sme to proste prijali. Mhm. A keď sa dá ísť spolu raz a pol roka, tak ideme. Ale tak nejak, že, že niekam len sami dvaja na nejaký predložený víkend to popravde aktuálne
0: si vôbec neviem predstaviť. No. Čo peniaze? Samozrejme, ak chceš povedať, zaujímame, že či máte dosť peňazí, lebo predsa len musíte viac energie venovať rodičovstvu. Zároveň aj tie inštitúcie, ktoré mm. sa vám starajú o dieťa, sú predpokladám platené. Ano. Čiže ako ste na tom?
1: Ono celkovo, autizmus je mimoriadne náročný koníček, nechcem mm. povedať. Je to veľmi finančne, veľmi finančne náročné, keď sa bavíme o tých intenzívnych terapiách, ktoré majú byť ro- robené s deťmi od skorého veku, to sú proste stovky eur mesačne niekedy aj cez tisíc. Je to veľmi nákladné, veľmi drahé a neprepláca sa to u nás samozrejme. Ale tým pádom, áno, na jednej strane človek sa veľmi snaží dať tomu všetko. aj my sme naskočili na ten vlak, že teraz ideme terapie také onaké. Tam je pol dňa, tam je pol dňa. Akože naozaj veľmi intenzívne sme to začali riešiť. Úspory sa minú, všetko sa minie. My sme tiež museli proste zmeniť plány a predať pozemok, kde sme raz chceli stavať dom. Že sme vedeli, že, že nezvládneme proste ešte aj hypotéku a tak ďalej. Museli sme teda niektoré veci naozaj zmeniť. A museli sme si založiť občianské združenie. A hod, riešime túto tému 8 rokov už. A naozaj, pokiaľ je tu táto možnosť, neviem, 2% alebo nejaké dary, alebo celkovo osvetu, však ja sa snažím aj na tom Instagrame robiť nejakú osvetu. A proste raz mi niekto povedal, a prečo ešte nemáte občanské združenie, to sa nedá. A tak to ti niekto nejakou trošku pomôže. A je to tak, naozaj dá sa to pekne vyskladať. A nám to veľmi pomáha, že tej Pauline môžeme zabezpečiť tú špičkovú starostlivosť. Ale takto to no, takto. Tak vyzerá situácia aj u nás, aj celkovo je to podľa mňa vizitka systému, uh-huh. že naozaj tí rodičia si musia poradiť sami. A, a to teda nie len, že je málo tých kapacít, ale teda ešte, ešte sú aj, aj finančne veľmi náročné. Takže... Um,
0: a ešte no. aj tú vlastnú terapiu, predpokladám, že si vlastnú si terapiu, vlastného.
1: áno. A nezabúdajme na to, že pokiaľ to dieťa naozaj nemôže byť v bežnej škôlke, lebo nás vyprevadili po roku z bežnej škôlky, To bola úplne samostatná kapitola toho, toho trápenia. Ale tým pádom nemôžeš ísť do práce. Uh-huh. Vypadne tam jeden príjem. Na druhú stranu vie, že celý jeden príjem sú výdavky na to diete. Hej. Takže to je veľmi náročné.
0: Uh-huh. Ja keď som mala 19 rokov, šla som cez jedno leto ako dobrovoľnička pracovať na pár týždňov do takého tábora uh-huh. pre deti so zdravotným a psychickým znevýhodnením uh-huh. v Polsku. Uh-huh. A tam boli deti, aj autistické deti. Teda volám ich deti, ale to už boli dospelí ľudia. Uh-huh. Dospelé deti, uh-huh. pretože stále sa o nich starali rodičia a vlastne pointa toho tábora bola, že aby si tí rodičia mohli vydýchnuť mm. na tri týždne aspoň. A bol to pre mňa ako veľký zážitok, lebo mm. som si vyskúšala, troška tak naivne som do toho šla, pretože som dostala informácie najprv také, že budú to deti, akože ozajsné deti. Mm. Myslela som si, že prídem, budem hrať s nimi pexe, so zahrajem divadielko, Jasné. neviem čo, program, hej, že zábava. No a potom som tam prišla boli tam deti, ako najmladší ľudia, tam mohli mať nejakých 16-17 rokov mm. a boli typicky tak medzi... 30 až 40 skôr uh-huh. a bolo to tam ako samozrejme personálne troška také poddimenzované, uh-huh. čiže hneď sa potešili, že ma tam zbadali, proste rovno mi, uh, zverili jedno dievča, ona mala 21 rokov, sa volá Maugoša uh-huh. a moja úloha bola sa o ňu starať uh-huh. akože vo všetkom, uh-huh. že bola na vozičku, bola paralizovaná, prekonala detskú mozgovú obrnu, čiže trocha vedela jednou rukou hýbať uh-huh. a rozmýšľala som nad tým. Za prvé, veľa vecí mi vtedy ako utkvelo z toho v pamäti dodnes si na to tak spomínam, že taká formatívna skúsenosť to pre mňa bola v mnohých ohľadoch. Za prvé, že sa viem cítiť, ano. do toho, že čo to znamená, sa starať ano. o niekoho nonstop. stop A za druhé, aj sa ťa chcem spýtať, že či vy máte nejakú takúto možnosť, že je takéto miesto, kde viete, že to dieťa je v bezpečí, že je ho dobre postarané na takúto že dlhšiu dobu a môžete ísť na nejakú napríklad dovolenku. Je také niečo na Slovensku?
1: Odľahčovacie služby u nás prakticky neexistujú. Hmm. Ono celkovo umiestniť niekde klienta s autizmom, či už sa bavíme ja neviem o, o nejakých domovoch sociálnych služíb a podobne veľký problém. Ja neviem, či nemáme kapacitu dvoch ľudí v rámci celého Slovenska, hmm. že, vy, že je to vybavené personálne. A práve preto, akože sú aj snahy aj sa zakladajú nejaké rôzne združenia, alebo sa budujú. Ale, ale to robia tiež len rodičia, ktorí si uvedomujú, že tu nebudú väčne. Takže my nemáme. Ja viem, že, že aj teraz bolo tiež niečo otvorené v rámci bratislavského kraja. Tiež, toto je, to toto je pre klientov, ktorých spočítame na, na prstoch jednej ruky. Je toho malinko a a toto sú presne tie služby, ktoré naozaj sú veľmi potrebné. Ale toto vyskočí, si myslím, zase o nejakých 10 rokov vo veľkej miere. Lebo tým, že teraz je pomerne už, už viacej tých detí s autizmom a tie budú raz dospelé a to potom raz začne. Akože, uh-huh. Si myslím, že klopať na dvere všetkých tých inštitúcií jedného dňa, že nebudú vedieť, čo s nimi. A my sme teraz prvýkrát vôbec zažili. Paulina bola týždeň v škole v prírode. Tie pani učiteľky si normálne zobrali sedem detí, boli štyri mm-hmm. a išli s nimi. A to bol prvýkrát, čo my sme boli bez nej takto dlho. Takže bol to veľmi zvláštny pocit. Myslela som si, že si to užijem. Myslela som si, že si oddychnem. Ale do, si v strese, doteraz nie. Vieš čo, paradoxne nie. Ja by som nie? bola v strese, mm-hmm. keby že viem, že ju majú na starosti moji rodičia. Týždeň, mm-hmm. Ktorí by nevedeli, čo s ňou možno v niektorých hraničných situáciách. Takto som vedela, že je so štyrmi ženami, ktoré ju poznajú jak svoju dlaň. Sú to odborníčky, metodičky, Trenomne. dajú to. Mm-hmm. Presne. Hey. Takže túto, paradoxne, to, túto obavu som nemala, ale ale nevedela som sa tak nejak uvoľniť v tom, že není doma. Ona nám strašne, hrozne bolo ticho
0: doma. Hey.
1: Veľmi nám chýbala. No a ešte
0: Eliška povedala, že ako je tu ticho. Jasné, chápem. Ináč, aj ten tábor v Polsku, kde som bola ja ono, ako nechcem to nejako úplne, že idealizovať, ale teda bolo to tam veľmi fajn zorganizované, že mm-hmm. myslím si, že dobre strávený často to bol aj pre Určite. tie dospelé deti. A zároveň aj rozmýšľam, že aj u nás veď akože musí strašne veľa ľudí tu byť aj takých, ktorí nie sú úplne mimo myslu, že ja som išla z nejakého ekonomického smeru ano. cez leto robiť, čo, čo s tým nesúvisí, ale kopa ľudí tu študuje sociálnu prácu alebo nejaké ano. ošetrovateľstvo, ano. že je to perfektná stáž z môjho pohľadu. Ano. A dokonca by som to odporúčala aj presne ľuďom ako ja, ktorí potom nebudú v tej oblasti pôsobiť lebo vieme sa vcítiť, pretože zrazu poznáme, ako no. to funguje v rodinách, ktoré majú nejakú takú záťažovú situáciu no. a musia takúto vec zvládať. Akože príde mi to prínosné, aj teda si myslím, že by to ten náš systém mal v nejakej miere riešiť, že keď sa bavíme o mentálnom zdraví rodičov, no. toto sú presne tie veci, do ktorých sa dá investovať, hej? No. že nejako to vybudovať a niečo s tým proste robiť. Z toho, čo som navnímala od rodičov, ktorí majú deti s autizmom, tak chápem to tak, že vlastne ten systém vám od začiatku v nejakej miere hovorí, že to, ako sa Paulinke bude dariť, neskôr vo veľkej miere závisí od vás ako od rodičov alebo od toho úsilia celkovo ano. personálu, ktorý sa jej venuje, že či bude samostatná proste ako funkčná, bude v tom svete ako je dnes ano. nastavený. A priznám sa, že cítim v tej veci takú, nazvem to, že zástupnú úzkosť, lebo mne keby niekto povedal, že od môjho úsilia závisí šťastie môjho dieťaťa, tak poviem, že OK, čauko, <laughs> uh, idem do toho a za rok som, že vyhoretá, zničená, zdevastovaná, ano, zodratá, hej. Ano. Ako to máš ty? Ako zvládaš ty tento tlak, to nazvem, že od teba tak strašne veľa závisí?
1: Je to tak, tá včasná intervencia je kľúčová a to až od začiatku. To v podstate je také moto tohto celého, mm-hmm. že včasná intervencia a naozaj, kým ešte je to dieťa malé, kým ten mozog je ešte taký plastický, dá sa veľa naučiť a tak ďalej, že ísť do toho proste full force a to sme urobili aj my a presne nielen, že ti hrozí, že veľmi rýchlo vyhoríš a zároveň som zistila akože ja toto mám tak spracované v sebe ale je veľmi veľa rodičov, ktorí do toho dá všetko očakáva výsledok. Dáš do toho čas, peniaze, snahu, všetko tomu prispôsobíš a čakáš, že to dieťa ti dá niekto do poriadku. Mentálne nemáš spracovanú tú diagnózu, nemáš to prijaté. Ty chceš to dieťa opraviť a bohužiaľ nie úplne vždy sa stane Jasné to dieťa nikto neopraví, hej ten autizmus sa nevylieči, ale ide o to, že zvyšuješ tam nejaké možnosti, hej tej funkčnosti, toho uplatnenia, možno, že bude integrované a tak ďalej. že Robíš všetko preto, aby malo čo najlepšie výhľadky. A pokojne sa môže stať, a ja som zažila deti fantastické, ktoré naozaj od nás zo škôlky odchádzali do bežnej školy, alebo proste po tom prvom ročníku oťukali sa, sú teraz v nejakých malých dedinských školách, kde ich prijali fantasticky, mm-hmm. cítia to zázemie, sú tam premianti, akože to je úžasné tieto príbehy, mm-hmm. že naozaj vieš, niekomu sa to podarilo. Mm-hmm ale je veľmi veľa detí, ktorým sa to nepodarí. Mm. A je veľmi veľa detí, ktoré napriek tej snahe a úsiliu, áno, ty tam ako určite je tam zaznamenaný nejaký progres, veď aj my vidíme veľké výsledky, ale napríklad tá palina nezačala rozprávať. A ja som s tým OK, ja viem, že to není moje zlyhanie, už som dosť toho aj počula, aj si naštudovala, že viem, že to nezávisí od mňa. Ale viem, že je veľmi veľa rodičov, ktorí sa cez toto nevedia preniesť. Mm-hmm. A plus tam majú tú nedoriešenú traumu podľa mňa práve z tej diagnózy. A do toho ešte to napriek tej obrovskej snahe nevidia ten výsledok. A to sú presne tí rodičia, kde napríklad až teraz po tých niekoľkých rokoch sa rozpadne to manželstvo. lebo spracovať túto nálož, toto celé, si tiež podľa mňa vyžaduje už aj nejakú intervenciu odborníka a tak ďalej, že pracovať, ale pracovať na tom od začiatku. A toto je podľa mňa veľmi dôležité, lebo to dieťa nie je v
0: pohode, pokiaľ, pokiaľ tá domácnosť nie je v pohode, mm-hmm. bohužiaľ. A v tomto smere mi príde veľmi zaujímavá aj taká úvaha, že čo sme my ako rodičia dlžní svojim deťom, keď vidíme také tieto dysfunkcie v spoločnosti. Lebo rodičovstvo to nikdy nemala byť nejaká ani osamelá ne. skúsenosť. Jednoducho deti, ani keď sú neurotypické, nemajú stáť a padať len na rodičoch. Má ano. to byť nejaké skupinové úsilie. Ano. Musíme sa v tomto smere nejako podporovať. Aj finančne, nie len ako starostlivosťou, ano. ako komunita. A často sa nad tým v poslednej dobe zamýšľam, že, že kam až má siaha tá naša zodpovednosť čo sme našim deťom dlžní. Keď napríklad aj vidíme pri neurotypických deťoch, že spádová škôlka je taká, že sú tam nerešpektujúce, výhoreté mm-hmm. učiteľky. Čiže čo teraz? Že idem 600-700 eur mesačne mm-hmm. za súkromnú platiť? Alebo viem, že v spádovej štátnej nemocnici separujú novorodencov mm-hmm. od matiek. Idem zaplatiť 1600 eur za súkromnú pôrodnicu? Mm-hmm. Hejže Stále je tam nejaká možnosť, ako čo si vyriešiť, ale faktom je, že vždy je to kompenzácia nejakého systémového zlyhania a čas rodičov sa ide zodrať a všetci musíme robiť stále tieto rozhodnutia, že kam až to chceme potiahnuť, lebo možnosti vždy existujú nejaké, ale stojí to strašne veľa peňazí a úsilia. Ako o tom uvažuješ ty?
1: Ja musím povedať, že a súvisí to, súvisí to aj s tou predchádzajúcou otázkou, že v istom momente keď som to tak prijala. A prijala som najmä to, že dobre, tak Pavlina nebude chodiť do bežnej školy. OK. A snažím sa vedome si rozložiť sily. Mm-hmm. Lebo vyhoriť behom prvých dvoch rokov a potom čo? A potom skolabuje celá rodina? A potom čo? To dieťa bude na tom lepšie? Alebo zázračne sa uzdravi? A toto aj tým ostatným rodičom ja neustále kladiem na srdce, že nevysíľ sa. Toto je na celý život. Rozlož si sily lebo proste Pálina má 10 rokov. Ja keď som s ňou začala chodiť na terapie v 4 ja som si myslela, že v ich aj zabudnem, že bol nejaký autizmus, sú také tie naivné predstavy. Hej, ale... ale proste veríš, veríš. A tá nádej v vpred, to je zdrojom energie. A... a tiež som presne musela sa prenastaviť, zastaviť sa najmä a povedať si dobre. tak to bude a potrebujeme si to pre seba my urobiť tak, aby sme v tomto vedeli dlhodobo existovať. Mm-hmm. Vieme, ako na ňu. Vieme, ako s ňou komunikovať. Vieme, ako mať pekné dni. A nejaké porovnávania s tým, ako to má niekto iný, alebo čo... Ja, ja si pamätám, keď som ju porovnávala s každým. Ja som nemohla chodiť na návštevy, kde boli bežné deti chvíľu. Ja som si poskrývala strašne veľa kamošiek na, na Facebooku.
0: Chápem. Nemohla mm-hmm.
1: som sa na to pozerať, ale prebolelo to, aktuálne sestra má, má malé dve krásne zdravé deti, ja sa ich neviem nabažiť. Tej spätnej väzby proste, on mi odpovedá, je, som mi rozumieť. Čiže toto, toto nejak ako, že som si ja v sebe zahojila, spracovala som to a prijala som to, že my to budeme mať takto. A snažíme sa aj s mužom sa nejak aj tešiť na to, že ako raz možno sami dva, ja budeme mať tú Paulinku a budeme niekde, ja neviem, na chalupe a, a budeme mať veľkú záhradu raz a Pauli bude malovať obrazy a že proste nejak to zvládneme a Eliška, Eliška strašne chcem, aby, aby cestovala, aby študovala, aby sa necítila, aby nejaká zviazaná týmto celým, aby to nevnímala, že my tu teraz na ňu budeme klásť nejaké nároky alebo proste, že, že ty sa postaráš. Ja chcem, aby chcela sa postarať raz, mm-hmm. pomôcť možno, ale zároveň. Chcem, aby, aby ju nič nezvezovalo. Chcem, aby možno rozmýšľal nad vlastnou rodinou raz, bez toho, aby jej v hlave išlo, no ale ja mám tú sestru, ja sa proste musím starať o tú sestru proste. Toto sú také veci, ktoré veľmi dúfam, že, že nebudeme raz musieť riešiť nejak, ako, že to nebude niečo bolavé, alebo že to nebude niečo akútne, čo by tá Eliška mi raz vyčítala alebo mm-hmm. tak. Takže my sa proste tešíme na to, že OK, tak tak nerozpráva alebo alebo nechodí do normálnej školy, ale napriek tomu, aj napriek tomu sa na to vieme tešiť, len už nemáš tie očakávania, už sa neporovnávaš s kamoškami, už sa neporovnávaš so susedov, jak to majú oni. Proste pozráš sa pred seba a nie okolo po
0: všetkých. Keď toto hovoríš, hneď mi tam nabieha to, že ako dôležité je vedieť prijať realitu. Hej, že a to je samozrejme proces a mnohí z nás potrebujeme v tomto smere aj psychologickú pomoc, aby sme to dokázali keď máme niečo ťažké v živote ale vlastne len v tej situácii keď sa nám to podarí, že príjmeme realitu, si vieme napríklad aj rozložiť sily, ako hovoríš, hej, že, že presne to je tá, tá známka toho, že asi vyhorím, A-ha. keď sa snažím tú realitu nejako zmeniť mať všetko A-ha. pod kontrolou, čiže toto je prvá taká, že zdravá vec a je super, že si toho už teraz schopná a aj rozumiem ľuďom, ktorí ešte nie sú v tomto bode, ja. lebo je to ťažké. Absolutne. Je to proces, hej. Ano. A druhá vec, ktorú my rodičia potrebujeme veľmi v sebe kultivovať, je seba súcit. Mm. V tom zmysle, že my naozaj nie sme všemocní a že nedokážeme všetko ovplyvniť. A najmä teda tam, kde sú nejaké aj dysfunkcie inštitucionálne, spoločenské, alebo sme proste spoločnosť, ktorá nie je nastavená na vzdielanú starostlivosť a na komunitu a pomoc. Proste sme fragmentovaná spoločnosť, čiže toto sú veci, ktoré nám to neuveriteľne komplikujú. To a je to spoločenská téma, nie len individuálna v žiadnom prípade. Chcem ešte využiť to, že si v kontakte s inými rodinami, ktoré majú deti s autizmom, ako to zvládajú vzťahy na okolo. Troška si sa toho dotkla, ale ja som v inom rozhovore ešte ťa započula povedať, že niekedy začne to okolie, manžel alebo aj svokrovci a starí rodičia celkovo, obvinovať tú matku mm. z niečoho, keď sa teda začne riešiť nejaká takáto diagnóza. Mm. Prečo je to tak, toto ma úplne šokovalo, že čo za tým je podľa teba?
1: Ja si myslím, že to vyplýva z povahy toho autizmu že presne nie je to niečo, čo je viditeľné. Nie je to niečo, čo ti povedia v pôrodnici už. Tým, že to nabieha alebo, alebo začínaš tie prvé znaky badať možno až okolo, ja neviem, roku, roku a pol. Alebo potom, ja neviem, v rámci nejakej poradne. Teraz sa už našťastie začali robiť tie Mčety, kedy sa vyhodnocuje nejaké riziko na poruchy autistického spektra. Robí sa to v pediatrických ambulanciách, že pokiaľ tebe niekto zvonka nezdvihne taký ten nejaký varovný prst, že, že niečo nie je úplne OK, tak častokrát sa to zvláštne dieťa, nazvem ho zvláštne dieťa, možno javí tej rodine alebo okoliu, ako extrémne náročné, chce iba mamu, nikoho iného neobíme, vyžaduje určité veci tak a tak, nemôže k z nikto na návštevu. Proste, že častokrát tie deti, kým... To nie je ešte nejak akože kompenzované tým, tým odborným prístupom. Často sú takí malí tyrani v tých rodinách a to sa samozrejme dáva za vinu mame. A keď náhodou tá mama to chce aj riešiť a zrazu, zrazu je na stole psychiatrická diagnóza, tak to je úplne potom už peklo. A častokrát to presne sklzava do toho, že, že ten otec ako keby aj odmietne to, že vôbec túto tému nikam s tým nepôjdeš, nikde. Čo proste on je iba rozmaznaný. Uh-huh. Toto milujem. Hej, naše deti sú nevychované rozmaznané. Ale ja si stále myslím, že nad tým všetkým je ten žiaľ, že aj tí starí rodičia, aj ten otec, všetci sú proste traumatizovaní tým celým, zosype sa im svet a keďže nie sú naučení sa o seba nejak starať, odkomunikovať to, vyhľadať pomoc, tak samozrejme sa to znesie na tú mamu všetko, však to je najľahšie. Mm. Proste aj to tvoja vina, lebo si ho dlho koila. Hej, aj je to tvoja vina, lebo ty si ho naučila toto a toto. A to je veľmi ťažké. Naozaj v prostrediach, kde nie je ako keby taká osveta, alebo kde nie je tá starostlivosť o, o to svoje mentálne zdravie taká bežnejšia, tak uh, tam sú to veľmi také jednoduché závery a veľmi jednoduché súdy a, a takisto aj riešenia. A bohužiaľ potom to je úplne kompletne na tej mame. A, a naozaj, že keď ideme do regionov najmä, uh, tak to vie byť veľmi náročné pre tie maminy.
0: Uh-huh. Ako ti tvoje rodičovstvo zmenilo ďalšie vzťahy, napríklad priateľstva?
1: Nemyslím, že sa udialo niečo dramatické. Skôr by som povedala, že tak prírodzene sa mi asi nejak obmenili niektoré vzťahy, ale to je normálne, však veď aj po škole alebo práca, kde som už nenastúpila do tej pôvodnej práce. Chvíľu, ako som povedala, som mala veľký problém nejak pokračovať v kamarátstvách, ktoré boli inak super a tak ďalej, ale proste keď sme všetky mali deti v jednom v tom istom veku a nejak ja som si uvedomovala, že, že tie deti proste fújazdia brutálnym už, už, už akože spôsobom pred Paulínou a nevieme to dobehnúť a tak ďalej. M- mala som ťažké obdobie, že ma to trápilo. Aktuálne mám pár kamošiek, ktoré paradoxne nezaťažujem týmto, lebo ja si chcem oddychnúť veľmi od autizmu, ale viem, že keby potrebujem, môžem sa vyžalovať, môžem napísať, veď to je OK. Primárne to riešim asi s mužom, ale ja si veľmi užívam moje slobodné kamušky teraz lebo žiadne deti, ani autistické, proste riešime totálne ľahké témy, kto s kým, kde, čo, ako, aká kabelka. Tak toto akože, neviem, musím povedať, že veľa mi do vzťahov zasiahol autizmus v tom zmysle, že mnohí odborníci sú moji kamaráti už. S mnohými spolupracujem a som za to veľmi vďačná. Takže mne sa tak prirodzene aj ten pracovný život preklopil úplne už do toho autizmu že naozaj ja nielen to rodičovstvo, ale ja, aj, ja, aj mňa ako mňa môžem deliť pred a po autizme. To bol najväčší činiteľ. Ani nematerstvo, autizmus. Mm-hmm. Je to tak. Čiže ovplyvňuje to, ovplyvňuje to aj vzťahy, ovplyvňuje to prácu, ale za toto som vďačná, lebo tá komunita, ktorú mám okolo seba, mi pomáha veľmi. A mi pomáha najmä, najmä v tom každodennom živote s tou Pauli. Že viem, že sa mám, mám na koho obrátiť, mám sa s kým poradiť. A potom zase, keď chcem úplne vypnúť, tak viem, že, že mám s kým ísť do divadla alebo, alebo na stand-up. že. Tak nejak teraz, takto mám pocit, že som ošetrená po každej stránke. Uh-huh. Aj čo sa týka tých vzťahov, ale zase o 2-3 roky už budem asi možno, že niečo iné hovoriť. Neviem.
0: A keď si spomínala, že chodívate niekedy aj na návštevy, čo je základ úspechu toho, že to zbehne dobre, aby ste sa tam dobre cítili?
1: Áno, pokiaľ je to miesto, kde sme už boli, tak to je super, lebo uh, máme to niekde odfotené, vytlačíme aj kartičku, povieme, kam ideme, povieme, uh, koľko tam budeme, čo tam budeme robiť, a že sa potom vrátime domov, uh-huh. aby nevznikla nejaká uh, taká domnienka, že tam ostaneme spať, lebo tak bo na to musíš myslieť. Pokiaľ ideme úplne na nové miesto, a v tomto je super môj muž, ktorý pravidelne berie deti na takú chatu s kamarátmi, kde berú iba deti chlapci, že to je taká ako ocovská chata. A on bere Paulínu, to uh-huh. bez problémov, čo je fantastické. A on od všetkých kamarátov vypýtal fotky ich, fotky detí Vypýtal fotku chaty. Našiel si, ako to tam vyzerá, ako tam vyzerá spálňa, ako vyzerá areál. On brutálnu prípravu urobil, aby si bol istý, že tá Paulína mu bude chcieť vôbec vyjsť alebo auta. Lebo akože to je ten strach, hej, že ona nevie, čo čakať a tým pádom sa radšej drží v uzadi neskutočne si to užili. Teraz sa tam už strašne teší, lebo už ide na známe miesto a zase pôjdu teraz v júni. Takže návštevy obľúbených miest, keď je kústarkým, ona sa tam pýta celý týždeň, že chce ísť na víkend kústarkým. To je super. A nové miesta vždycky ošetrujeme takto, mhm. že proste vypítame si fotky, navizualizujeme a, a zbehne to.
0: A čiže aj zvládajú vaši kamoši, kamošky tú situáciu, hej? Že keď niečo náhodou nejde podľa plánu, alebo nejaká zaťažová situácia, že sú pripravení na to normálne reagovať, hej?
1: Áno, musím povedať, že nerobíme také tie spontánne, ja neviem, ako keď ako keď sme ešte neriešili autizmus, že mm-hmm. proste z ničoho nie sme zrazu boli tam a tam a u tých a u tých, ako toto toto to, to nerobíme. Je pravda, že by to bolo veľmi vyčerpávajúce pre nás. Ale teraz je super obdobie, má super obdobie Paulina, mm-hmm. že začala byť veľmi taká, taká uvoľnená. Vidno to aj v tom, že zrazu začala veľa vecí papať. Ale aj v tých vzťahoch taká nebojacná zrazu začala byť, čo je super. A tým pádom to využívame, že naozaj ako ideme, ideme na nové miesta. A tí kamaráti, vidím to na našich, vidím to na najbližšej rodine, keď cestujeme dvakrát do roka na východ. K mužovej rodine, je plno detí, bratranci, sesternice z druhého kolena. A oni vedia. A oni nás poznajú, absolútne fungujú časovače, vizualizácie, že oni ju berú zo vše však ako milujú, je to, je to proste dieťa v rodine, a však ako toto je úžasné potom cíti tú podporu, nikto nič nespochybňuje. A vedia sa tomu aj prispôsobiť. Takže keď sme teraz opäť boli na návšteve v Michalovciach tak Miško povedal, a čo keby sme jednu noc predtým prespali u Sesternice v Košiciach. Mm-hmm. A no, fúha, ok, dobre, ale ona sa teší, že, na ten, že, že ona ide do tých Michalovec, že akože ona sa tam teší na tie veci. Ona hovorí, to nevadí. Ja som už napísal, Dianke, ona mi pofotila izbu, kde bude spať a tak. A oni dali jednu noc v Košiciach. A Paoli nás to absolútne užila. Čiže my sme už teraz v tom stave, že kedy sa snažíme prijať to, že to dieťa je veľké, že možno aj chce zažiť zmenu, že má už aj iné potreby, je viacej sociálna, ale my sme stále v tom móde takom, že hlavne opatrne, hlavne nič akože nejak nevyprovokovať. A takže hlavne nech to funguje. Ale teraz sa normálne akože tak, tak preladzujeme na toto a Mišo došiel nadšený z toho východu a hovorí, že veď my by sme mohli ísť niekam do Florencie. A ja hovorím, že dobré, miško, sa, že normálne s deťmi niekde na víkend, a- a- ako chodia mnohí iní, hej, čo proste majú neurotypické deti, akože my, my o tom snívame, my sme chceli strašne cestovať s deťmi. A, a momentálne, akože nám svíta taká nádej, že asi by to aj šlo.
0: Ako uh, handluješ Nazvime to tak, že poznámky okolia, lebo každý z nás, keď máme v niečom nejakú nemainstreamovú skúsenosť, tak iní ľudia môžu niečo povedať, čo je zranujúce, bez toho, aby si to vôbec uvedomovali. Ty cítiš slobodu povedať ľuďom, že toto ma zabolelo, alebo toto ne, nehovor, nerob. Deje sa ti niečo také, kde to potrebuješ vypovedať a cítiš tú slobodu to urobiť?
1: V tomto mám pocit, že je ten môj vývoj taký najdynamickejší. Mm-hmm. Kedysi, si na začiatku, keď to bolo celé čerstvé tak ja som kvôli jednej poznámke, ktorá presne nebola vypustená s nejakým úmyslom ublížiť, ale ja som kvôli nej plakala týždeň. Lebo bola od pedagóga, bola v momente, kedy ja som bola najviac nešťastná a bola to poznámka, bola to poznámka, že predsa Paulina nemôže mať autizmus, lebo, lebo čo je vlastne autizmus? To je hnev dieteťa na matku. A toto nikdy nezabudnem. A ona, ona, mi sa mi tak, akože ona ma tak chcela povzbudiť, že predsa, že akože ona je úžasná, ako ma miluje. Že toto Zmente nebude správanie autizmus. a bude to dobré. Hej, že... On sa to kedysi tak naozaj ako, uh, Wow. Áno, že to, to je chyba nevná. matky, uh-huh. lebo matka je chladná.
0: Matka je až divadná.
1: Je to tak, áno, áno. A autizmus je hneju dieťaťa na matku a to naozaj bolo normálne akože v odbornej literatúre ešte teda v minulom tisíc ročí, keď sa to skúmalo, že vlastne o čo ide. A ona mi to povedala teda v dobrej viere, že toto predsa nemôže byť náš problém, ale ja som bola kvôli tomu týždeň hotová. A ja som jej na to nedokázala nič povedať. A mne sa ešte po roku snívalo, ako jej idem niečo povedať. Že som sa vtedy nedokázala postaviť za seba a za moje dieťa, ale to bolo preto, lebo to bolo tak čerstvé a ja som ani nevedela, čím riadne argumentovať. Takže toto ma dlho mátalo. Potom som mala obdobie, kedy som naozaj chcela vysvetľovať veci, ktorý som založila aj spolu aut, lebo som práve takéto mýty a, a, a proste nepravdivé informácie, zavadzajúce informácie, zraňujúce informácie som chcela nejak akože vysvetľovať a dávať na pravú mieru naozaj tie príčiny a tak ďalej, že vtedy mi to dávalo zmysel vysvetľovať. A dnes asi závisí od toho, že od koho by to prišlo a čo by to bolo. Lebo viem si predstaviť, že by som pustila jedným uchovnú druhým von, Ale pokiaľ by som mala pocit, že napríklad je to niekto, na kom mi záleží, alebo niekto, kto by týmto názorom mohol niekomu ublížiť ďalej, tak to akože poviem. To nemám problém. Napríklad na verejnosti častokrát Nemám ja túto skúsenosť, že by nás niekto, niekto nejak upozorňoval na niečo, že Pauli, ja neviem, sa nejak dlhohojda, alebo tak, že väčšinou tie sú také tie, tie miesta, ktoré úplne, že nemajú radi rodičia autistických detí, lebo tam môže prísť teda k nejakým konfliktom. Tak ja som to vždycky tak, akože už aj teraz. Viete, my máme autizmus. Ja to poviem takto a čakám, že čo bude. Ja hovorím, viete... Už je to časujem, už iba dve minútky. Mm-hmm. Máme autizmus proste. Ale ono niekedy je dobre to povedať na rovinu. Lebo po prvé je to pravda a po druhé práve možno, že si prvýkrát stretla dieťa s autizmom, tak vieš, že proste je to úplne OK, že je na ihrisku, môžeš ho tu bežne stretnúť a ten rodič to má pod kontrolou. Ako žiadna exotika. Ja, ja mám pocit, že práve potrebujeme tú spoločnosť ano, aj týmto spôsobom, že tie deti dieť, sú naozaj tu, sú medzi nami a je ich pomerne dosť. Takže ja to väčšinou, už len tak konštatujem úplne
0: normálne, no. A to je strašne smutné počuť, že rodičia, deti s autizmom, že sa potom aj vyhýbajú ich ryskám, lebo je to také miesto, kde ano. k niečomu môže dôjsť, že aj preto je pre mňa cenné, že tu teraz si a hovoríš o tomto, lebo ja si strašne Strašne by som nechcela, aby nejakí rodičia nemohli ísť kamkoľvek, kde s dieťaťom by chceli byť, hej, že aj my ostatní potrebujeme sa zoznamovať s ano. takýmito vecami a potrebujeme tomu rozumieť, naučiť sa, že čo v tej situácii robiť, ako byť ano. nápomocný. Povedz mi aj, že čo je podľa teba nápomocné, keď je autistické dieťa, že ja neviem, chytí tam akože veľkú ano. emóciu, čo vtedy my cudzí ľudia, hej, keď sme okolo vás, že čo je vtedy prínosné, aby sme spravili, lebo zažívam také situácie niekedy aj na jeho risku a bol mm-hmm. v obchode barzde, že vidím rodiča s dieťaťom, mm-hmm. ktoré sa hodí o zem, mm-hmm. A to ani neviem, či je neurotypické alebo nie, to je úplne jedno. A zvyknem tak ako očami dať najavo, že úplne, že si v pohode ako mama alebo otec, <sík> že vôbec nemusíš ako, <sík> že sa báť o nás okolo, že rieš si ano. seba, svoje dieťa, my všetci prežijeme ten krík, žiaden problém. Hej? Že mhm. Myslím si, že chýba nám túto toto, akože ano. také vysielanie toho signálu, že ty si v pohode matka, ano. ty si v pohode dieťa, ano. proste robte si svoje, my to všetci zvládneme. Ale rozmýšľam, že v akej situácii by bolo možno vhodné aj sa prihovoriť, alebo ja neviem, pomohlo. Po by ti to, keby že sa prihovorí.
1: Uprostred meltdownu, alebo toho, kedy naozaj ten rodič akutne tam rieši zrútené dieťa posledné čo potrebuje, aby sa ich prišli pýtať, že ako môžu pomôcť a tak ďalej. Mm-hmm. Lebo to dieťa môže reagovať aj na hlas niekoho iného, ešte väčším výbuchom, Chápem. že tam cíti ešte nejakú interakciu. Ja si myslím, že alebo teda keď hovorím za nás, ja teda všetko, čo tu jasne, dnes hovorím, jasne. hovorím za nás, lebo môže sa to líšiť, samozrejme, od, od iných detí s autizmom, ale v našom prípade dopriať súkromie. A ja som bola sama proste svetkom niečoho podobného v potravinách. A presne som vedela, čo rieši maminka. A, a už som tam teda videla aj také hľúčiky postávajúcich. Tak som normálne prišla poprosila som ich teda, či by sa mohli vzdialiť a dopriadím mm-hmm. do súkromie. Mm-hmm. Že som zasiahla iba týmto spôsobom. Absolutne som nevedela, či ma vidia, či ma nevidia oni. Ja som len chcela, aby tam niekto proste nezalamoval rukami nejaké babičky. No a taký veľký chlapček a takto proste. Je to taká klasika. Takže... Toto som zasiahla ja napríklad. A toto by som aj ja uvítala, ak by niekto videl, že sa niekto ide do nás starať, alebo, alebo že nás tam doslova niekto ide obkúkávať. Ja by som veľmi uvítala práve niekoho, kto empaticky príde a poprosí tam ten hľúčik alebo niekoho, že prosím vás. Ako, toto to, 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 to vás nemusí zaujímať.
0: A ešte niekedy aj si všímam, eh, najmä staršiu generáciu komentovať to, že taký veľký je ešte v kočíku. A my nevieme, že prečo ano. je v kočíku nejaké ano. dieťa, prečo to potrebuje, čo ano. sa staráme. Proste ano. je to. Tak tak zjavne potrebuje vidieť. A keď sa
1: neusmeje, ne. že je, čo, ja, ja chápem, veď aj tí starí ľudia, proste, ako, že tie deti, no je to rozkošné, každý sa tam rád prihovorí alebo sa poteší, mm. ale, ale no, nikdy nevieme a obzvlášť v týchto situáciách, tých opačných, je to veľmi citlivé. Ale čo je super, a to sa veľmi teším, že tiež ako sa dá pomôcť, keď, keď prídeš do kontaktu. A to sa mi raz stalo, že mi písalo jedno dievča, ktoré mi ďakovalo, že vďaka nášmu profilu identifikovala správne v rade pred pokladňou maminku s autistickým dieťaťom. A pustila ich pred seba a neviem, či ešte aj nezasiahla, že aby úplne dopredu ich niekto pustil. Proste sa tam za nich postavila, lebo lebo toto dieťa tiež tam zažívalo ťažkú chvíľu. A teda mala dobrý pocit, o nich vybavili, oni rýchlo od odišli a tá maminka ju potom čakala vonku. To dieťa už bolo spokojné, už malo rozbalený ten keksik a tak ďalej a ona ju tam čakala a povedala, že je veľmi pekne ďakuje, viete, ja mám dieťa s autizmom a to, že sme nemuseli čakať dlho v tej rade, že už akože už by to tam nedali, že je veľmi pomohlo. A toto je, toto je napríklad tiež ten príklad, uh-huh. že tak nepriamo ako keby niekomu pomôžeš v tej ťažkej situácii a neviem, to ma potešilo
0: uh-huh. Ďakujem ti veľmi pekne za celý tento rozhovor, obdivujem tvoju sílu, tvoju múdrosť a to ako vieš o tejto vašej situácii perfektne rozprávať, robíš úžasnú osvetu aj na Instagrame, nie len teraz tu u mňa a myslím si, že je veľmi cenný takýto rozhovor pre všetkých, som si spomenula na jednu pani, čo mi včera napísala mail a písala mi tam, že či neurobím epizódu o tom, že čo majú robiť bezdetní ľudia, ktorí nevedia, či sú deti, lebo boja sa, že čo keby niečo dopadlo problematicky, že boja sa, že zostanú sami alebo že tú situáciu nezvládnu. A podľa mňa riešením tejto situácie je presne, že hovoriť o tých rodinách, kde je nejaká komplikácia, alebo mm. deti majú nejaké špeciálne potreby no. a zlepšovať ich životný štandard. To je podľa mňa jediná cesta, no. lebo nikto z nás nevieme, ako sa náš život vyvinie a proste sme tu spolu, potrebujeme sa navzájem. Žiaden rodič nesmie zostať sám so no. svojim dieťaťom a sám na svoju situáciu. Jednoducho toto musíme zvládať spolu ako spoločenstvo, nemôžeme v tom rodičov nechať sami. To je asi jediná taká odpoveď aj na také tie obavy žien, že ako, ako dopadne pre nich rodičovstvo. Proste nevieme. Je to záhada a, a zistíme to až časom a potom dúfajme, že sme si vybudovali spoločnosť, ktorej nikto nezostane sám.
1: Ja absolútne súhlasím. Uh, dokonca by som povedala, že ono je aj dobre, že nevieme, ako to dopadne. Hmm. Ono je aj dobre, že nevieme, lebo uh, samozrejme, že keby nám to niekto tak načrtol zhruba, tak hneď povie, že nie, že toto nechcem, akože toto nechcem. Ale tým, že to nechceš, tým, že si to nezažiješ, tým, že proste ja odkedy riešim autizmus a snažím sa pomáhať tej cere a rozvíjať ju, ja som spoznala samú seba mm-hmm. viac než kedykoľvek predtým. Ja preskúmavam vlastné nejaké vrstvy mojej osobnosti. Nachádzam silu, kde som si myslela, že ani neexistuje také miesto. Teším sa viacej zo života. Že také paradoxné veci sa ti dejú zrazu, lebo tá zraniteľnosť Alebo alebo to vedomie, že dobre, nie je to perfektné. Ja som si vždy myslela, že proste ako si urobím, tak budem mať. A urobím si to perfektné. A zrazu príde nejaký zásah zvonku, niečo nevíde podľa tvojich plánov. Ale to ešte neznamená, že proste ideš nejak strádať. Alebo že si zlyhala. Alebo že už nič pekné sa neudeje. A ja vďačím tejto situácii za to, že možno aj za ten kvalitný vzťah s tým mojim mužom.
0: Mm. Možno by
1: sme sa nikdy takto nerozprávali, ako sa rozprávame teraz už v rámci tej hĺbky a, a proste, že to vie byť kadejaké, aj pekné, aj, aj ťažké. Ja mám pocit, že, že takéto klzanie sa po povrchu, akože není umením Hej. podľa mňa byť super rodičom, keď je všetko super. Mm-hmm. Ale načrieť si úplne do toho a, a siahnuť si na dno a potom zároveň sa odraziť a zažívať si tieto emócie a zažívať si ten pocit toho úspechu, alebo t- t- tých drobných radostí. Je to pestré, je to krásne. Ja, mm, neviem, nechcem úplne vyznieť pateticky. Nie, na druhú nie. stranu Na druhú stranu si myslím, že možno odkladať to rodičovstvo, alebo úplne ho nejak škrtnúť len kvôli nejakej obave, že čo ak, mi by to bolo ľuto. A ja absolútne popri tom všetkom, ako to znie, alebo ako ťažko sa to možno niekomu počúvať. Ja by som tú palinu nevymenila. Mm-hmm. Nevymenila by som ju. Lebo ona je taká, aká je aj perfektná. Je to náročné, ale zároveň učí nás to hrozne veľa. Učí nás to pokore, ale aj takej naozaj bezpodmienečnej láske. A ja, ja len dúfam, že budeme vládať čo najviac. Proste mm-hmm. byť tu čo najdlhšie. Ja chcem žiť do 120 a a, ve, a, akože, a naozaj, že snažiť sa hlavne o to, aby deti boli spokojné. A, a aj Eliška samozrejme.
0: Úplne si ma dojela na záver. No <laughs> <aj> tu sú zim. <laughs> a, tak nám ešte prosím ťa, daj nejaký tip na dobrú knihu.
1: Moje tipy, ja mám toho viac, ale začnem tak, že na začiatok e, je dôležité, aby rodič dostal hodnovernú informáciu od odborníkov. Nečítať hlúposti po internetoch. Posledná taká čerstvá, v podstate taká populárna, ale zároveň odborná publikácia sa volá Autizmus od A po S a vydala to práve Akademické centrum výskumu autizmu. Profesorka Ostatníková je tým. Je to písané pre rodiča. Zároveň tam nájdeš všetko od diagnózy, od tých odlišností, od toho, ako to zvládať. Rodinné príbehy sú tam. Pavliníne fotky sú tam. Ja som im mm-hmm. poskytla strašne veľa krásnych fotiek, kde ten autizmus vidno. A myslím si, že je to veľmi cená publikácia. Takže autizmus od A po S určite. Potom takú oddychovečku mám jednu, ktorá mne veľmi pomohla. A je to teda... Načetla som ho tu už Martina Selnera českého blogera, autora, ktorý napísal dve knižky Autizmus a Chardonnay. Prvý a druhý diel. A sú to... Také poviedočky on robil s deťmi, on opatroval 8 rokov vlastne v autistickom stacionári detí A jeho knihy mi strašne pomohli. A on to vie, my sme už priateli, akože naozaj, je to veľmi vzácný človek. A mne sa prvýkrát stalo vtedy, keď som otvorila jeho knihu, že, že mi padali slzy a smiala som sa hlas. Ja doteraz viem, kde to bolo a ja... Ja som za toto hrozne vďačná. A preto napríklad túto knižku by som odporúčila na také pofúkanie, také poláskanie. Mm-hmm. Že okej, okay, už, už niečo odborné sme mali a potom proste treba aj nejak že akože, ten humor, ten humor, ja, ja to veľmi potrebujem. A veľmi mi to pomáha. Takže tam bol aj ten humor, aj tá múdrosť a to také útledve knižky, veľmi odporúčam teda. Takisto, čo ma obohatilo, bola kniha napísaná autistkou. A to je Temple Grandin. Uh, veľmi známa, aj autorka robí obrovskú osvetu, američanka. Ona napísala teda niekoľko kníh, ale kniha Ako to vidím ja, to bolo niečo neuveriteľné. Tamto dievčatko s autizmom, ako ona spomína, ona tiež dlho bola neverbálna, veľa v tých obrazoch rozmýšľala, to som videla totálne Paulínu, hej, to vizuálne a tak ďalej. Takže ja som tam veľa, veľa vecí si našla a konečne prvýkrát som mala pocit, že rozumiem tomu dieťaťu, že asi viem, čo sa jej odohráva v hlave. Uh-huh. Čiže možno zase pre taký pocit naladenia sa, pochopenia tých, tých procesov v hlave tých našich detí, by som asi veľmi odporúčila aj tempo.
0: Perfektné. Všetkých dám do popisu epizódy. Toto bola Eva Petričková. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie. V vom klube denníka zme na Facebooku.